0: Także oficjalnie witam Was serdecznie w 22 odcinku podcastu MMA Śląskim Okiem. Wraz ze mną dzisiaj trener Tomasz Jaruszka Siemanko. i Grzaj się nie lubię jak. Witam. A Pierwszy wybór...
1: raz na żywo na tak. szczęskim oku.
0: A wybór y... nieprzypadkowy, ponieważ <laughs> podsumujemy obie minione gale UFC, czyli UFC 251, i UFC Fight Island też z numerem pierwszym na końcu. Grześ, który miał przyjemność pracować przy obu galach i widział te pojedynki na żywo, jeszcze je opisywał więc przebieg tych pojedynków zna doskonale Tomek, no, czy to ty miał też... przyjemność i się męczył to to jest pytanie
2: ale mm. będzie mógł zaraz sam o tym opowiedzieć a oprócz tego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy sędziowie na UFC 251 ćpali klej czy polscy sędziowie to najlepsi sędziowie na świecie. A ja korzystając z chwili okazji chciałem sobie pozwolić na małą prywatę i złożyć najlepsze życzenia urodzinowe naszemu trenerowi zapasów z klubu Matadores Katowice Patrykowi Szałowskiemu, który dzisiaj ma urodziny. 100 lat Patryk żyj długo, szczęśliwie, zdrowo, dużo pociechy z dzieciaka i dużo cierpliwości do nas i samych sukcesów.
0: To ja myślę, że my się do, dołączymy do, do życzeń dla Patryka, ale też wypada złożyć życzenia Pauli Klimek, która również dzisiaj ma urodziny, więc 100 lat dla Pauli. Także co, zaczynamy. Tydzień temu oprócz Galica KSW 53 miał miejsce e, e, równie e, hitowe wydarzenie, mm, pierwsza gala w, e, na Fight Island UFC 251 z udziałem Marcina Tybury i od tej walki chciałbym panowie zacząć. Marcin Tybura wygrywa swój pojedynek z Grishinem, jednogłośną decyzją sędziów. No ale chyba zgodzicie się ze mną, że nie powalił występ Polaka na, na gali w Abu Dhabi. Grzesiu, jak ty ocenisz postawę Marcina w walce z Grysinem?
1: Słaba, zachowawcza walka po obu stronach. Według mnie no, stroną nieco bardziej ofensywną albo starającą się być nieco bardziej ofensywną bo oczywiście Marcin, no, bo Max Grishin, tak jak zresztą pisałem, no, w typowaniu nigdy aktywnością nie grzeszył i zwłaszcza w tej walce no nie miał w zasadzie nic do stracenia. Mógł ruszyć, mógł spróbować swoich sił, a, a były takie momenty, że praktycznie stał i nic nie robił, wyprowadza jakieś pojedyncze ciosy raz na dłuższy kawałek czasu i to takie było trochę według mnie słabe, bo to wyglądało tak jakby po prostu goście pogodził z tym, że tej walki nie wygra, że, że on nawet nie chce tej walki wygrać, nie chce zaryzykować, ma w nosie werdykt, po prostu przyjechał, przetrwał te 15 minut, wziął pieniądze i przy, przy okazji zdobył kontrakt z EFC i tyle. No Marcin myślę, że mógł się pokusić tutaj trochę... Większy, jakby, większą aktywność w tej walce mu trochę jedyne co mnie w zasadzie zdziwiło to to, że nie, nie był w stanie sprowadzać przeciwnika, mimo że, no, to, to jest jego taka trochę pięta Hillesowa, bo ma czasami no, czasem mu się oczywiście udawało wręcz tych sprowadzeń, ale w, w przeszłości miał problemy i to z przeciwnikami, którzy walczyli w kategorii 93 kg, natomiast Marcin z kategorii ciężkiej, no to byłem pewny, że nie będzie miał żadnych problemów, żeby sprowadzić walkę do Ferteru, a tutaj no dość Cię zaskoczyłem, ale ogólnie trochę nie kupuję takiego tłumaczenia, że ta walka tak wyglądała, bo przeciwnik się zmienił na ostatnią chwilę, no tylko, że wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności przeciwnika, które no, były inne też, było, bo tak wziął walkę w zastępstwie, przyszedł z innej kategorii wagowej, w ogóle praktycznie e, nie trenował wtedy. Całe to jeszcze zamieszanie z, tym, z tymi testami, z, z tą podróżą do Abu Dhabi, także myślę, że jednak mimo wszystko Marcin tutaj już od początku był na wygranej pozycji i taką walką myślę, że sobie fanów nie zaskarbił. Nawet widziałem, że już mu nadali w mediach ogólnie społecznościowych zagranicznych pseudonim nie Tybora, tylko Tyboring no i myślę, że może coś w tym być bo naprawdę walka była przenudna i szczerze jakoś nie mam ochoty nie, na pewno nie będę czekał na kolejną walkę Marcina. Oczywiście lubię go i życzę mu jak najlepiej, ale takimi walkami no to jakoś tak nie, nie, nie zmusi kibiców do tego, żeby wstali w nocy i, i trzymali za niego kciuki na żywo, bo, no bo to nie ma sensu. Po prostu takim, takim stylem raczej się kibiców nie zdobył, a się prędzej ich traci.
2: No, dokładnie. Ja obstawiałem, że właśnie ten przeciwnik wskoczył na szybko, ma problemy z obroną obaleń, dawał się często kłać w poprzednich walkach. W tych poprzednich walkach uciekał do stójki, oddając całkiem plecy. Ja byłem przekonany, że to Tybura skończył przed czasem duszeniem z za pleców. No, nawet nie, 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 był, Miał tam taką okazję w trzeciej rundzie, jak się udało w końcu położyć, zdobył plecy, nie dał rady go skończyć. Także też fajnie, że wygrał, ale poza wygraną ta walka nic nie wniosła. Jeszcze przeciwnik. Na ostatnią chwilę z niższej kategorii wagowej. No, no, będzie musiał coś zmienić, Marcin. Mam nadzieję, że teraz to te przeniesienie się do Ankosu spowoduje, że tak znowu złapie wiatr w żagle, złapie flow. Bazę parterową ma dobrą. Teraz niech sobie doszlifuje te zapasy i niech zacznie w tej wadze ciężkiej wdrażać taki. Skuteczny, zapaśniczy, ofensywny styl, to może coś jeszcze z tego będzie, ale tak jakże się powiedziałeś, no, no na razie to wyglądało słabo, tyle dobrego, że wygrał, ale <śmiech> ty boring, no nie słyszałem tego, no mam nadzieję, że to się w następnych walkach odmieni, bo ja bym tam jeszcze chciał, żeby jakiś Polak w UFC coś powalczył w tej wadze ciężkiej. Która ma te swoje problemy, wyzwał, znaczy wyzwał, no, chciałby walczyć teraz e, z olejnikiem I ja bym zobaczył tą walkę z olejnikiem, przez akurat tak teraz, żeby Tybura mógł sobie jakiegoś innego weterana takiego pokonać, taką legendę trochę, no i potem może w międzyczasie przygotuje formę na jakieś większe wyzwania, a Ty Filip z kim byś widział Tyburę?
0: No, rozmawialiśmy przed podcastem, że ja chętnie jeżeli chodzi o nazwisko, to zobaczyłbym e, rewanż z Werdumem, ponieważ to w jakiej dyspozycji pokazał się Verdum w starciu e, z Olejnikiem właśnie, e, to myślę, że jest do, do porobienia nawet w, w tym, co prezentuje Marcin Tybura. Natomiast pasuje mi starcie z Werdumem i starcie z Olejnikiem, ale też obawiam się, że może gdzieś zostanie rzucony na pożarcie Gregowi Hardemu i tutaj mimo tego, że Greg Hardy nie jest wydaje mi się na takim poziomie zawodniczym jak Marcin Tybura, to jednak tymi cepami rozpuszczonymi mógłby tą walkę wygrać.
2: No na pewno będzie groźniejszy niż jego ten teraz rywal z wagi niżej. Podobny styl, tylko że dużo cięższy, silniejszy, mocniej bijący i lepiej broniący obaleń to byłoby ciężko dla Marcina, dlatego mam nadzieję, że dostanie któregoś z tych dwóch weteranów na początek. Bo tutaj widzę chłopaków na czacie, którzy tu rozmawiają, też się tak za bardzo występ Marcina nie podobał, no, wcale się nie dziwię. Cześć w ogóle panowie, widzę, że stała ekipa się już zbiera. No.
0: Co do Marcina jeszcze też rozmawialiśmy o jego przygotowaniach, że dobrze by było, gdyby osiadł na stałe w ankosie. Natomiast mi najbardziej Marcin Tybura imponował w momencie, kiedy był w Albuquerque w klubie Jackson Wing i, i tam ta jego forma właśnie w starciu z Verdumem bo mimo, że przegrał ten pojedynek, to zaprezentował się nieźle, a umówmy się, że Verdum wtedy przed tym zawieszeniem też prezentował dość mocną formę, także chciałbym, żeby Marcin osiadł już na stałe w jakimś klubie i żeby to nie było Alligator Fight Club z całym szacunkiem dla tego, dla tego teamu, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był klub, który mógłby przygotować zawodnika UFC do, do walki o najwyższe cele. No ja widzę go w Ankosie, a Ty Grzesio?
1: Też tak myślę, no... No na no, Kankost to jest solidna firma i myślę, że tam spokojnie będzie w stanie się dobrze przygotowywać. Nie wiem, no tutaj chyba nie, nie odbył całego okresu przygotowawczego do, tej, do tego pojedynku. O ile się nie mylę, to tam kilka tygodni raptem chyba cztery, czy coś nie, takiego? w
2: Ankosie to był tylko dwa tygodnie, z czego to a, tak dwa, realnie, to realnie potrenował jeden, także teraz to nie można liczyć jeszcze, to było takie po prostu zapoznawcze te treningi w Ankosie tylko, ale ja bym go widział w Ankosie raz, że tak powiedziałeś, solidna firma, według mnie w tym momencie <śmiech> najlepszy klub w Polsce, a dwa, że oni stylowo strasznie leżą, bo akurat mają arcy dobre zapasy, mają ciężkich, a to właśnie ty Tyburze potrzeba. No z Tybury stójkowca się już nie zrobi w tym wieku, wiadomo, że tam musi pracować nad pojedynczymi mocnymi ciosami, kopnięciami ale przede wszystkim te ofensywne zapasy żeby mógł wykorzystywać ten swój parter to jest mi najbardziej potrzebne i idealnie z polskich klubów to wpisuje się Anko z tymi genialnymi zapasami no, ja go tam widzę, jeżeli tam będzie ciężko trenował, to jeszcze może coś oby jeszcze coś tam fajnego zwojuje.
0: No to co panowie pojedynek Marcina Tybury mamy już umówiony, przejdźmy do karty wstępnej, bo Marcin Tybura zamknął kartę przedwstępną i tutaj ja mam prywatny stosunek do tego pojedynku, bo Leonardo Santos i Roman Bogatow znaleźli się na moim kuponie z fortuny, w zasadzie znalazł się Bogatow, którego wytopowałem jako zwycięzcę i to była ostatnia walka wszystko, wszystko mi weszło za 13 zł było do wygrania 611 zł i ten nieszczęsny Bogatów który przegrywał dwie rundy natomiast trzecie, kiedy mógł wygrać zapaliła mu się lampka w głowie nie no, pofałuję sobie trochę, niech mi odejmą te dwa punkty, tak co bym aby na koniec walki nie, nie stanął z ręką w górze tak ja to tak odebrałem natomiast jak wy widzieliście ten pojedynek Tomek, co tam się stało <śmiech> co tam się odwaliło
2: masakra, bo ja też tak samo jak ty, znaczy ja postawiłem dwa osobne kupony KSW na jednym to mi wlazło elegancko UFC na drugim, no i to już mi nie wlazło elegancko, w walki mi nie weszły, między innymi ten Bogatow właśnie, którego wytypowałem jako zwycięzcę. No i co? Zaskoczył mnie mega pozytywnie Brazylijczyk, chłopak już po czterdziestce który na początku no świetnie walczył. Widać, że kondycyjnie zgasł w trzeciej rundzie, ale te pierwsze dwie rundy, zwłaszcza pierwszą, no genialnie, po prostu nie dał się rozwinąć Bogatowowi. Sądziłem, że Bogatow tą rosyjską szkołę zapasów e, coś tam pokaże, wyniesioną z jeden, A tutaj po prostu w pierwszych dwóch rundach on absolutnie nie istniał. Był tylko tłem dla Brazylijczyka, który sobie świetnie poczynał. A kiedy w trzeciej rundzie, już no, drugi zaczął słabnąć pomału Brazylijczyk, w trzeciej całkiem zgasł, Bogatow ruszył do huraganowego ataku. Przez chwilę to wyglądało mega dobrze. Wyglądało, że jest bliski skończenia i kiedy zamiast skończyć zaczął faulować. I tutaj jest ciekawa rzecz, to jak będą chłopaki z Rules Meeting nagrywali, to ja muszę się załapać na live'a, zadać im to pytanie, bo ja pierwszy raz widziałem taką sytuację i nawet nie wiedziałem, że tak można, no już siedzę już trochę w MMA, ale pierwszy raz naprawdę widziałem coś takiego, że sędzia odjął dwa punkty. Zawsze sędzia odejmuje jeden punkt, tutaj coś później tu czytałem, że to chodziło, że to jest jakieś dwa faule, ale było tak, że sędzia przerwał walkę, kazał odjąć dwa punkty, nigdy nie widziałem, żeby w jednym odjęciu były dwa punkty. Widziałem czasami, że odejmuje punkt i za chwilę odejmuje kolejny punkt. Tu było coś dziwnego, chciałbym, żeby to bosy wyjaśnił, bo, bo mnie to bardzo ciekawi. Tam Wiem, że tam były takie, tak, tak, tak trzy faule, tak prawie z rzędu weszło, może to dlatego, ale no, no to w każdym razie to nie będę o, o tym się wypowiadał, niech to powie Bosy, który zresztą był tam U, na, na miejscu, miejscu tak, tak. tak wszystko dobrze widział, też sędziował, ale no, pierwszy raz widziałem taką sytuację, że jedno przerwanie i odjęcie od razu dwóch punktów, tylko później wyjaśnienia, chodziło o to, że tam trzy faule z rzędu, więc jak rozumiem, po prostu był pierwszy faul. Później drugi, trzeci, no i za ten drugi w odjęcie punktu, za ten trzeci odjęcie punktu. Tak to rozumiem, ale najlepiej niech to wyjaśni bosy. Także no trochę na własne życzenie przegrywa. Nie wiem, czy on sobie takie przejście do UFC Z1 to było takie obciążające psychicznie dla niego, że najpierw się wyłączył, potem się odpalił aż za bardzo i zaczął faulować. No ale Bogatow pokazał kompletnie nic albo mniej niż nic, tylko jakiś tam brak no, sportowego ducha. No mega mi się jego występ nie podobał, a zaskoczył mnie na plus bardzo Brazylijczyk, który po 40, no zwłaszcza ten początek walki, jestem ciekaw, czy to, rząd Gasty w trzeciej rundzie, to już wiek, czy to po prostu przygotowania, ale będę uważnie Brazylijczyka obserwował, a tego Ruskiego to ja już nie chcę widzieć.
0: Grzesiu, czy ty byłeś zdziwiony tym trzykrotnym faulowaniem bogatowam?
1: Bardzo bym zdziwiony i wręcz nawet powiem, że po takim występie organizacja EFC powinna rozwiązać kontrakt z takim zawodnikiem, bo no nie wiem, ja jestem bardzo wyczulony na nierobienie wagi, na faulowanie. Dla mnie to, jest takie, to są takie brudne zagrywki. Oczywiście czasami się coś zdarzy przypadkowo, ale tutaj to nie wiem, czy to tak w akcie desperacji było, czy to nie wyglądało to na takie całkowicie przypadkowe faule, tym bardziej, że no nie, nie przypominam sobie w ogóle żadnej walki i żeby przy dwa faule z rzędu się trafiły nieintencjonalne, a co dopiero trzy. Także myślę, że tutaj jednak troszeczkę ta chęć wygrania tego pojedynku jakby zmusiła <śmiech> Bogatowa, żeby, żeby trochę tutaj pofaulować i odebrać przeciwnikowi i pewności siebie, żeby troszeczkę zdrowia mu odebrać i byłby łatwym celem do ustrzelenia. No słaba postawa, naprawdę. Sędzia myślę, że tutaj podjął bardzo słuszną decyzję. Chociaż finalnie, jak się okazało, nie miało to wpływu na werdykt, bo i tak Brazylijczyk wygrywał ten pojedynek 2 jednego w rundach, także... I tak jego ręka by powędrowała do góry. I tu jest właśnie taka ciekawa sytuacja, bo rozmawiałem już o tym wielokrotnie ogólnie z znajomymi i doszliśmy do wniosku, że Leonardo Santos, że po prostu jest i prawdopodobnie nie lubi Brazylijczyków, bo Leonardo Santos wygrywa wszystkie pojedynki, nie przegrał jeszcze ani razu w UFC, raz tylko zgamisował. I no, dostaje cały czas jakichś zawodników albo z całkowitego ogona dywizji, albo dostaje debiutantów. I właśnie pytanie: dlaczego? Dlaczego się nie przebił jeszcze do rankingu? Dlaczego jest tak traktowany? To mnie troszeczkę zastanawia. To jest podobna sytuacja jak miał Michel Przadrez, który też tam miał spory, sporo wyśrubowanych rekordów, chyba w 14 zwycięzmów w coś takiego i raptem trzy porażki. I też nie pojawił się w rankingu chyba raz tam na chwilę tylko był na 14, 15 miejscu, a tak to cały czas podejmował debiutantów albo zawodników, którzy mieli po jednej dwie walki w EFC, a jakoś tych notowanych wyżej nie dostawał nigdy. Więc nie wiem dlaczego UFC tak traktuje tych zawodników.
2: No też się za tym zastanawiałem. A powiedz Grzesio, ty słyszałeś kiedyś, widziałeś sytuację w MMA, czy w ogóle w UFC może, albo szerzej w MMA, żeby w jednym odjęciu były dwa punkty odjęte?
1: Właśnie wydaje mi się, że nie, chociaż coś, coś mi tam jakoś z tyłu głowy siedzi, że mogło coś takiego być, ale nie jestem pewny, czy to były dwa punkty, czy, czy to był jeden punkt odjęty na początku rundy i w tej samej rundzie chyba był jeszcze odjęty jeden punkt, A. tylko były odejmowane pojedynczo.
0: A to
2: takich to sytuacji to ja wiele widziałem, to 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 no jasne, tak. nie? Ale właśnie chodzi o to, że jedną... Nie, to, to chyba i za punkty.
1: jednym zamachem to nie widziałem. Chyba jeszcze nie widziałem czegoś sobie. takiego, dlatego
2: to, to mnie ta sytuacja tak mocno zafrapowała. Pierwszy przypadek, z jakim się spotkałem taki. E,
0: dobra panowie, zostawmy już Bogatowa, bo... Tutaj chyba zgodnie możemy powiedzieć, że nie chcemy go już oglądać w UFC za taką postawę, zresztą Krzysiu o tym wspomniał. Kolejny pojedynek, Macwan Amerykanii poddaje anakondom Dana Henry'ego. Zdziwieni takim wynikiem? Tomek? zdziwiony. Szybko mu to poszło bardzo. Tym
2: jestem zdziwiony, że no, Anakondom podać to się przeważnie poddaje. Jakiś przeciwnik trochę podmęczony jest, bo Anakonda już jest dopiętna do końca, jak każda technika, ciężko z niej wyjść, ale tam Henry to tak przespał ten moment, kiedy jeszcze spokojnie mógł się obronić. Makwan ma te swoje długie ręce takie no, stworzone do tych technik. Ładnie złapał, ładnie to fajnie dociągnął, ale, ale no, no szybko to bardzo poszło. Nie? tak stawiałem, że wygra Makwan, ale... Ale, no, że w pierwszej rundzie przez poddanie tak szybko, to się zdziwiłem. No, to szybko, ładnie złapał, fajnie mu to weszło. Wielkie brawa dla niego. No co, no tyle mogę powiedzieć o tym. Grzesiu a Dan Iga,
1: o którym będziemy mówić jeszcze dzisiaj poddał go jeszcze szybciej i to przez duszenie za pleców także w sumie no, ma troszeczkę problemów z tymi poddaniami bo drugie
2: z rzędu, druga z rzędu porażka przez poddanie w EFC zgadza się, hmm. chodzi mi o to, że bo duszenie za pleców to wchodzi w świeżego jak złoto jesteś za jego plecami, on się nie ma specjalnie jak bronić ale Anakonda to jest coś takiego, co jak jeszcze masz siłę, tutaj rozpychasz te ręce, reagujesz, no, no rzadko kiedy się widzi tą Anakondę w pierwszej rundzie na samym początku walki. No, to jest taka taka...
1: A, Michał, Michał Kieta, pozdrawiam.
2: <laughs> A to nie, to ja więcej takich przypadków, bo jak zątek na przykład tak raz padł w Anakondę, odpłynął, drugi raz padł, potem tą, tą walkę... Zrobili nou z tego, ale no zdarza się tak oczywiście, ale to jednak, no tak z mojego osobistego doświadczenia, no właśnie druga, trzecia runda. że zawodnik podmęczony, brakuje tego tlenu, wtedy się tą anakondę łapie i dociąga, no.
1: A co do samej walki, no to, no, tak, no Mirkani, no to ma te, te poddania, naprawdę fajne, to jest jego druga anakonda w UFC. I o ile się nie mylę, i to w sumie można powiedzieć, że druga z rzędu w wygranych walkach, bo tam Chris'a Fishgolda też na Kondom, i to była jego ostatnia wygrana walka przed tym, przed tym pojedynkiem z Danem Henrym, bo później przegrał innym Burgosem i tam naprawdę fatalnie się pokazał w tej walce według mnie no była totalna deklasacja, można by nawet już tak rzec, po stronie Burgosa i szczerze troszeczkę zwątpiłem w tego zawodnika. Tutaj fajny powrót, fajne poddanie. Naprawdę świetnie się kręci, jest mega kreatywny w tym parterze. No ta stójka słaba w jego wykonaniu, ale jak już walka trafi do parteru, no to tam naprawdę gościu sobie świetnie radzi no przyjemnie się ogląda tego zawodnika, bo to nie jest taki parter, że jak Pana Usmana, który nas mocno też zanudził w walce wieczoru tej samej gali. Tylko tam naprawdę jest szukanie skończenia a, w każdej sekundzie, przechodzenie z techniki do techniki, no mega kreatywność, mega zaradność, mega płynność w ruchach w tym parterze. Także ja z chęcią będę oglądać dalej występy Finlandczyka i nie tylko z tego powodu, że będę musiał je opisywać, ale też z chęcią zawieszę oko na jego pojedynkach, bo myślę, że warto go tutaj obserwować. Może jakiś tam wielkich laurów nie osiągnie w tej kategorii, ale na pewno jeszcze kilka fajnych poddań będzie w stanie założyć w UFC, Także byłem pod wrażeniem, bo, bo to tak w sumie niespodziewanie. Właśnie to tak, no nie spodziewałem się, że tak w tym momencie nastąpi. Z tego co pamiętam, dostał cios, złapał głowę, za chwilę tam przeszedł do pozycji i, i zapiął ładnie te anakonde, i to tak w sumie było. Tak jest nienacka całkowicie, to tylko pokazuje właśnie jak świetnym graperem jest Makwana Mirkani, jak szybko potrafi po prostu coś takiego zapiąć, także przeciwnik myślę, że też się nie spodziewał i nawet nie, nie zdążył odklepać, tylko odpłynął i też tutaj warto jeszcze pochwalić zachowanie też tak pozasportowo Makwana Mirkaniego, bo pierwsze co, jak jest dał sygnał, żeby puścił duszenie, no to podniósł nogę przeciwnika i, i martwił się tam, co tam się z nim stało. Cały czas patrzył i, i chciał, żeby po prostu jak najszybciej odzyskał przytomność, więc ładne sportowe zachowanie. Nie celebrował tego zwycięstwa, bo widział, że przeciwnik jest w takim stanie, więc nie wypadało w jego mniemaniu. Także bardzo ładne zachowanie, bardzo ładna postawa, fajna walka. No brawa po prostu dla, dla tego zawodnika i w przeciwieństwie do Marcina, tutaj będę na pewno czekał na kolejny występ tego zawodnika.
0: No zgadza się, to było bardzo fajne zachowanie. Dobra, a teraz rzucamy na tapetę klej przy okazji walki muslima Salikowa z Elize Zaleskim Dos Santosem. Salikow wygrywa ten pojedynek niejednogłośną decyzją sędziów i tu uwaga, dwóch punktowało 29 do 28, natomiast trzeci sędzia zapunktował zupełnie odwrotnie, 30 do 27 dla Dos Santosa. Wiem, że Tomek, ty bardzo chciałeś przejść do kart punktowych tego pojedynku i wypowiedzieć na temat Pracy sędziów podczas walki Zaleskiego do Santosa Salikowym. No i tutaj trzeba powiedzieć, że jednym z sędziów
2: punktujących tą walkę to był nasz Łukasz Bosacki, rewelacyjny sędzia, co w mojej opinii po raz kolejny wyszło w tej walce. No ja ewidentnie widziałem we wszystkich rundach, że tak o, widzę, patrzę teraz na karty punktowej. Łukasz Bosacki w każdej rundzie dał 9 punktów dla Zaleskiego, czyli każdą rundę jednym punktem przegrał według niego Zaleski. Natomiast Pozostali sędziowie, niejaki David Littleby i, i Clemens Werner, e, no to widzieli to już na różne strony. Jeden dał tak. E, pierwszą rundę dali Zaleskiemu obaj. E, drugą rundę Letl Bidał też e, Zaleskiemu, ciekawe, no i dopiero trzecią rundę obaj dali e, Salikowowi. No i teraz bądź tu człowieku mądry, jaką oni walkę oglądali. Jak ja oglądałem tą walkę na spokojnie, no to też widziałem wszystkie trzy rundy wygrane na spokojnie przez e, muslima. Nie, nie widziałem tam żadnej rundy urwanej dla, e, dla Zaleskiego. Ale no, jak ktoś tam widział dwie rundy dla Zaleskiego urwane, to ja nie mam pojęcia. To tutaj musiał być chyba Pany klej, to będzie kolejne pytanie, które ja zadam Bosackiemu, jak będą robili robi, live z tego. No, bo naprawdę, no, 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 przedziwne, to jest. Nie rozumiem tego, Ty Grzesio, co sądzisz o takim punktowaniu i jak ty punktowałeś. Generalnie to taka
1: dość trudna walka do, do punktowania, była, bo tam w sumie no można by powiedzieć, że obaj odpowiadali praktycznie akcjami za akcjami, bo no, no nie było tak, żeby, no ale no, generalnie nie wiem, coś tam z tym Zaleskim się stało, bo po tej walce z Jingyangiem bo już od tamtej pory to nie wrócił według mnie w ogóle, a nawet w połowie taki jak był przed, no ale ja ogólnie według mnie danie pierwszej rundy jemu w sensie Brazylijczykowi jeszcze nie było takim skandalem, bo ta runda myślę, że była jeszcze tak najbardziej wyrównana mimo, że te dwie kolejne też nie były jakiejś, nie było jakiejś dominacji ze strony Salikowa, to myślę, że pierwszą rundę jeszcze można było dać Zaleskiemu dwie kolejne, no to już trzeba było po prostu, to był już obowiązek, żeby pisać na konto Sanikowa. No jak patrzyłem na punktację osób, które śledziły ten pojedynek, to tam bodajże 140 na 150 osób właśnie wypunktowało pierwszą rundę dla Zaleskiego, a dwie pozostałe właśnie dało dla, dla Salikowa i no szczerze ja bym właśnie chyba przy takiej punktacji nawet pozostał, że te 29, 28 jak ktoś dał 30, 27 dla Salikowa, no to jak się da, no to, 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 werdyktu to i tak by nie zmieniło, myślę, że też nie było to skandalem, że, że też można było wybrać ten werdykt i może nawet, może i był lepszy no nie wiem, no szczerze ciężko Oglądałem dwa razy ten pojedynek, żeby właśnie się skupić na tej punktacji i naprawdę no, nie chciałbym punktować tego pojedynku jako sędzia, bo no, dość ciasna ta walka była ale no myślę, że tak 2-1 w, w mojej opinii byłoby ok, natomiast mówię 3-0 dla Salikowa też było spoko i w sumie możemy chwileczkę się pochylić nad tym właśnie Zaleskim, bo dużo osób go tak uważało że właśnie to jest też taka ofiara tego, tej, tej polityki UFC, że tam dostawał te walki w sumie dość często wygrywał i, i tam się pojawił pod koniec przed walką z Jingyangiem Li w rankingu, żeby lepiej tę walkę sprzedać, żeby ewentualnie Chińczyk jak wygra w swoim kraju się wbił do rankingu i tak też się stało w zasadzie, no ale coś, coś tam chyba nie trybił tego zawodnika, bo jakoś tak strasznie zachowawczo ostatnio walczy mam wrażenie, że tych ciosów w powietrze wyprowadza więcej niż celnych ciosów przez wcześniejszą karierę w UFC, bo jakoś tak ten celownik mu strasznie opadł, w sensie no już, już nie jest taki celny jak był kiedyś nie, nie inicjuje aż tyle akcji, jakoś mam wrażenie że spory spadek u tego zawodnika nadchodzi
2: no chyba tak. I ja właśnie dlatego wszystkie trzy rundy punktowałem dla Salikowa, bo nawet ta pierwsza, która była najbardziej runda, to też według mnie wyraźnie wygrał Muslim, bo to jednak jego tak, te ciosy były takie według mnie bardziej precyzyjne, robiące większe wrażenie. Owszem, tam było cios na cios, tam jeszcze powiedzmy nie ustępował pola, ale ja tak wyraźnie widziałem. Znaczy nie miałem wątpliwości, pomimo, że runda była równa, komu to przypisać. I to rzeczywiście być może jest już jakiś zmierzch tego zawodnika z Brazylii. Możesz mieć rację, że, że coś tam się już zaczęło kończyć już może, nie wiem, ta szczęka nie jest taka, już nie chcę przyjmować tak mocno ciosów może już te nogi zaczynają, jak to się w boksie mówi starość zaczyna się od nóg chodzenie na nogach siada pierwsze, a przez to dystans się gubi no możesz mieć rację, że to już się zbliża koniec tego zawodnika i będzie spadał sobie teraz do coraz niższej ligi może tak być
1: Czyli Chińczyk mu zabrał duszę, jak to się popularnie mówi.
2: No, no dokładnie, chyba, chyba tak było.
1: No to Nawet w tej walce był tak mocno miażdżony, pamiętam, ja w sumie nawet go typowałem wtedy z Jingyangiem Li, a tutaj taka w sumie trochę niespodzianka była dla mnie, że wtedy przegrał i to w takim słabym stylu dość.
2: No, zgadza się.
0: Dobra panowie, zostawmy ten pojedynek, a przejdźmy do, jak ja to zawsze mówię, main eventu karty wstępnej, jak to zwykle telewizja ESPN raczej nazywać. Prochaszka po pokonał Volkana OS Demira przez knockout w drugiej rundze. Ja pamiętam typowanie przed tym galą, którą nagrywaliśmy wspólnie z Jackiem i wy obaj stawialiście na Wolkana i ja byłem jednak... Yy, za prochaszką i tutaj... No nie, nie, przepraszam.
2: Wszyscy byliśmy za prochaszką, tak. tylko że my typowaliśmy ja... mi rozumem Zemira.
0: Tak. Ja mówiłem, że może ustrzelić i ustrzelił, natomiast ten pojedynek yy, nie wyglądał najlepiej z jego strony. <głosy> Grześ, ty oglądając i opisując tą walkę uśmiechałeś się trochę pod nosem? Czy łapałeś na No w zasadzie głowę.
1: to coś. <głosy> Jedno i drugie w sumie. <głosy> Jedno i drugie, no tak jakoś no, nie wiem, no ja, ja wiedziałem, że generalnie taki styl ma Jiri prochaszka i, i w ten sposób pewnie będzie ten pojedynek prowadził, ale no tam dwie takie akcje były. Jedna jak dostał takiego chyba prawego sierpa, te Wolkana i, i po świadce tak ucieka, wulkan go gonił z tymi uderzeniami. Myślałem, że tam już może być koniec i druga akcja była jak tam go pod siatką Özdemir złapał też nie wiem tam chyba wtedy lewym yy, Prochaczka przykucnął i, i też myślałem, że, że już może ten pojedynek wtedy się zakończyć no ale przetrwał natomiast no, z takim stylem no to ja mu dużej kariery w efc nie wróżę bo mimo, że umiejętności ma to jednak troszeczkę bardziej troszkę mniej pajacowania, a, a więcej skupianie się na walce powinno z jego strony być. Oczywiście na pewno fajnie się to ogląda, jak ktoś lubi takich, że tak powiem, szaleńców w oktagonie, tak typu Michel Pereira czy właśnie Jiri Prochaszka, ale jak dla mnie, no to... No przede wszystkim powinien się skupić na tym, żeby jednak e, te walki no, toczyć bardziej jakby dominująco od początku, a nie żeby się tak dawać po prostu łapać na każdy praktycznie czas. No, fajny balans pokazał w pewnym momencie, ale później miałem wrażenie, że już to tak nie działało za bardzo, że, że Volkan go rozczytał dobrze i według mnie na pierwszą rundę zdecydowanie wygrał z Demir, mimo wszystko, <śmiech> no, a w drugiej no, ładnie, ładnie go tam złapał. Pod świadkom w zasadzie to to wysokie kopnięcie, które doszło do głowy, to już tak wyraźnie zachwiało Szwajcarem, tureckim Szwajcarem w zasadzie, i po tym później. Próbował tam uciekać, został złapany pod siatką lewym, poprawiony prawym, no i już nie było co zbierać w zasadzie. To, to pierwszy, pierwszy ciężki knockout, w ogóle pierwszy knockout tak naprawdę w karierze z Zdemira, no bo przegrał oczywiście przez TKO z Danielem Kormierem, ale to tam były ciosy z krucyfiksu, więc to taki, to, to nie był knockout na pewno, nie odciął mu tam świadomości, a tutaj teraz no... No nieciekawie to wyglądało i szczerze no to to właśnie chyba mogę powiedzieć to samo, co w poprzednim pojedynku, że już gdzieś też nadchodzi zmierzch tego zawodnika. Myślę, że miał swoje 5 minut przed walką z Danielem Kormierem, bo naprawdę świetnie się pokazywał. No ostatnio to już jest naprawdę równia pochyła. Gdzieś tam jeszcze mu się udało wrócić na fajny pojedynek z Silirem Latifim, no ale ja tam nigdy Latifiego za jakiegoś topowego zawodnika nie uważałem, z tym szacunkiem do niego i jego osiągnięcia ale no jednak to była trochę formalność dla Ozdemira, żeby wygrać tę walkę wtedy. I no w sumie co więcej, no to, to z Reyesem dał dobrą walkę, ale, ale ostatnie dwa pojedynki z Rakiciem, według mnie to tam był ostry wałek. No i teraz Teraz ten knockout, no ja myślę, że, że, że tam była szansa, żeby, żeby wygrał w pierwszej rundzie, nie wiem, może coś tam, czegoś tam nie wykorzystał. Jak się zastanawiałem właśnie, gdybym był w jego skórze, co bym więcej mógł zrobić, żeby tego prochaczkę w, w pierwszej rundzie usadzić tak całkowicie i w sumie nie wiem.
2: A ja wiem. Powiedz, podziel się z nami. No właśnie. Wystarczyło mniej pajacować, bo on strasznie pajacował. No, pokazywał, te miny robił. I jak trafiał, cofał się, przyjmował na głowę, pokazywał jakieś dziwne rzeczy, opuszczał ręce. No Chciał zrobić wrażenie, chciał się wkupić w publiczność, na pewno chciał pokazać pokazakować, no i to mu się udało. No ale zapłacił za to przyjęciem masy ciosów na łeb. Wygrał według mnie warunkami fizycznymi, gdyby bo miał lepsze warunki od wulkana. Był widać miał dłuższy zasięg, był wyraźnie większy, e, cięższy, e, no i wygrał dzięki temu i ma mocną głowę, ale nie da się tak długo kariery prowadzić przyjmując masę ciosów na głowę i bazując no, na dokładnie. Tym,
1: że... zwłaszcza w tej kategorii wagowej.
2: Dokładnie tak, nie? w końcu mu się ta szczęka przeterminuje. Im wyższa kategoria wagowa, im mocniejsze dzwony się zbiera, to tym szybciej ta szczęka się kończy. Fajnie mieć żelazną szczękę fajnie jak tam czasami przejdzie cios przez gardę i nie robi wrażenia ale jak będzie tak walczył, tak zbierał to będzie szybkie, szybkie przeterminowanie się szczęki i, I będzie takim Alistarem overimem imem kategorii tak, półciężkiej tak. I, no i to będzie jego koniec, no, jak się nie nauczy walczyć w ten sposób, że będzie walczył szczelnie i będzie konsekwentnie mógł to skończyć według mnie w pierwszej rundzie gdyby cały czas atakował, nie popisywał się to ta jego przewaga warunków zaskoczyła bardzo mocno od zemira tak widać było Potro Al... się pogubił, no i mógł to skończyć albo.
1: Ale wiesz co, co generalnie to ja odwróciłbym tą tylko chwilę, bo tutaj Rafał. Już Wicki mówi, że Reyesa zrobił. Tak, ja też uważam, że z Gajesem to był spory też wałek, bo tam dwie rundy wyraźnie widziałem dla Özdemira i ta walka też była dobra w jego wykonaniu, no ale to tylko ta i z Latifi a poza tym ze Smithem i, i pozostałe no to już tak niekoniecznie mu wyszły. Natomiast mi chodziło o to, czy Özdemir był w stanie skończyć prochaszkę w pierwszej rundzie według ciebie.
2: Czy ozdemir był skończyć? chyba nie, no gdyby znaczy w, w tej dyspozycji teraz widać było, on też troszeczkę się dał tak zdziwił się, dał się w tą grę wciągnąć Prohaszki Prohaszka zaczął pajacować no i zbierał pogłowę szybkościowo ale... też, tak.
1: szybkościowo była różnica wyraźnie widoczna Tak, tak. na korzyść Czech'a, bo no tak Zdemir jakoś nigdy nie słynął z dużej szybkości, znaczy tam na, na samym początku walki to on zawsze eksplozywnie ruszał, ale później stopniowo mu to oczywiście spadało z minuty na minutę i tak już w zasadzie pod koniec pierwszej rundy to tak mocno było widać tę korzyść, tę przewagę szybkości na korzyść Czecha
2: w ogóle. No dlatego myślę, że Szwajcar nie był tego w stanie skończyć w pierwszej rundzie, a Czech i owszem, Czech podłączył już go w tej pierwszej, w drugiej go później dobił, ale no niepotrzebnie tyle nazbierał na głowę, jak nasz sąsiad chce tam zawojowywać, to, no to, to musi troszeczkę tą głowę zacząć oszczędzać.
0: No i tak e, Irži Prochaszka e, tym nokautem zakończył kartę wstępną, natomiast... E, kartę... No
1: i w ogóle już od razu wskoczył do rankingu, nie tak? wiem czy widzieliście. Tak. Jest aktualizacja już i znalazł się na miejscu ósmym. Zrzucił Volkanu Izdemira na dziewiąte miejsce, spadł o dwie pozycje, a Irži Prochaszka debiutuje już od razu na ósmym miejscu, także no fajne wejście do organizacji. No ale słusznie. Tak, tak. To tacy właśnie zawodnicy, którzy już mają tam mocno zbudowaną markę gdzieś w innych organizacjach, raczej nie są oszczędzani przez UFC i w sumie dobrze, no. zasłużenie.
0: E, panowie, kartę główną otwarły e, Pania Mandaribas. Hibas. Hibas, Hibas tak. E, która pokona... Zaraz Wanderlej tak, się tu e, Która pokona Page Van Zant Balachą? No, zdziwieni chyba nie jesteśmy. E, Bukmacherzy też przewidywali, że to się stanie, bo kurs na mandę Hibas wynosił ponad 6, z tego co pamiętam. Natomiast Page Van Zant była bardzo mocnym underdogiem. No i finalnie po tej porażce w pierwszej rundzie bardzo szybko pożegnała się z organizacją UFC. Przynajmniej tak można wnioskować z tego, co mówi Dana White. Jak Wam się podobał występ Hibas, no bo Page Van Zant to chyba za bardzo tutaj mówić nie będziemy. Tomek. No,
2: Dokładnie tak jak myślałem, nawet jeszcze mniejsze warunki postawiła Paige Van Zand, więc no, fajny, podobał mi się ten rzut, podobał mi się bardzo, to wplątanie w tą balachę, no naprawdę fajnie ją wciągnęła. no, no, no Taka no, z, z manekinem trochę walka, coś tam próbowała w stójce, ale też jej to nie bardzo szło Paige Van Zandt, także no tak ona bardziej na Instagram teraz chyba niż do MMA, a z kolei Hibas, no naprawdę fajnie, no jestem ciekaw co z nią dalej będzie. Także no, mega mi się podobał występ tylko, No ciekawa, że... ciekawa zawodniczka. No, znaczy od słabo, od słabo się pokazała przeciwniczka, wiadomo, no, ale ona zrobiła po profesorsku, ale podoba mi się tutaj takie zapasy z judo wzięte. Podoba mi się tutaj to wkręcanie do tych technik i stójce też sobie radzi.
1: Właśnie bardzo wszechstronna jest tak. to. To się rzadko zdarza jak na kategorii kobiecej i no w stójce, i w parterze się bardzo dobrze odnajduje, także ja na pewno z chęcią będę musiał, zresztą no prawda, jak ktoś ogląda wywiady z tą zawodniczką, to jej nie sposób jest nie lubić po prostu, no, no nie da się, Jest tak e, pozytywna osoba, chyba, no, nie wiem, no, najbardziej pozytywna zawodniczka, która walczy w UFC, bym nawet zaryskał takie stwierdzenie, zawsze wesoła, zawsze uśmiechnięta, zawsze szczęśliwa, wszystko ją cieszy, jest zadowolona z tego po prostu, co osiąga, jakiej się wiedzie i, no super, naprawdę, warto ją obserwować, bo myślę, że może namieszać. A tutaj, no tak, tak jak powiedziałeś, no zgodzę się z Tobą, że taka walka z manekinem trochę była, to nawet myślę, że sparingi zdecydowanie cięższe miała Amanda Hibas, jak się przygotowywała do tej walki, bo no, no, tutaj paint nie postawiła w ogóle żadnych warunków i no, szybko to odklepała, miałem wrażenie, że jeszcze może z tego wyjść, bo tam przez chwilę dość, no jeszcze próbowała walczyć, ale tam ona w ogóle chyba kontuzję miała w tej rejestrze, w kiedyś i dlatego to myślę, że mogła troszeczkę wcześniej odklepać, żeby ewentualnie nie było żadnego nawrotu tego urazu. No ale to tak w sumie to już jest trzecie w ostatnich czterech porażkach poddanie na Page, także ja myślę, że w ogóle to, wiadomo, no popularność robi swoje w tym wypadku, ale... Mimo wszystko, no nie wiem, czy chciałbym ją dłużej oglądać w UFC. W sumie to tak nie wiadomo, czy do końca Dana miał na myśli to, że ona się rozstaje z UFC, bo powiedział, że z tego, co pamiętam na konferencji, że ona powinna sprawdzić, ile jest Wagta na wolnym rynku, że jak ją, że ewentualnie ile jest poza UFC Wagta, czy ktoś jej zaproponuje lepsze warunki, no może jakieś Invicty, czy Belator, No myślę, Zydaje że się, się że takie organizacje
0: na nią, że ze względu na męża wybierze Belator i tam się wydaje, że tam, no właśnie, dajesz, tam, tam będziemy widzieli Page One Zand w następnych walkach nie sądzę, że zobaczymy ją w UFC no, jeszcze przed tą walką przecież ona potrafiła się wykłócać o pieniądze, natomiast sportowo no, nie ma argumentów na podwyżkę więc no nic, zostawmy ten pojedynek już to już za nami natomiast ciekawym pojedynkiem było starcie Rose na maju nas Jessica Mandraż Rose zrewansowała się za, za tego Slama z ich poprzedniej walki, wygrywa niejednogłośną decyzją sędziów. I tutaj o to chciałbym Was na samym początku zapytać, czy zgadacie się z tą punktacją, że, że mogło to iść w drugą stronę na konto Brazyliki, czy jednak zdecydowanie ten pojedynek wygrała Rose. Tomek. No, tak to powiedziałeś, to w tej, ciekawa walka i
2: bardzo ciekawa praca sędziów. Włącz karty punktowe. Pewnie. No, ja stawiałem przed
0: tą walką na Rose na Majunas. Ty obstawiałeś Rose, czy... Y mnie to było zależne od formy psychicznej Rose, bo jeżeli Ross wyjdzie z czystą głową, to może wygra ten pojedynek. Końcu. Nie pamiętam. Aha. nie pamiętam Ja jak byłem ustawiam. przekonany,
2: że wygra Rose i dla mnie ona wygrała bezdyskusyjnie. Tutaj, no, panie kleju, jeżeli ktoś widział zwycięstwo i przeciwniczki. No, Rose jest, no, pokazała tak, genialną pracę na nogach. No, super. Chodziła, pracowała, kontrowała, wychodziła spod siatki, wyciągnęła wnioski z tamtej walki, nie dawała się zamykać na siatce, żeby nie otwierać pola do tych wyniesień, islamów no, trafiała częściej była parę razy też trafiana na głowę ale widać, że też ma szczękę twardą, pomimo że to były mocne ciosy nie robiły na niej specjalnie wrażenia a no, widać było jak jej ciosy wchodzą, jak rozbijają twarz rywalki Ej, bardzo fajnie nawet z, z bliższego dystansu, pomimo że ma długie ręce, potrafiła z bliższego dystansu też mocno bić, tam i kolana wchodziły, i kopnięcia były, no, no wszystko, pokazała piękny przegląd stójkowy, chodzenie na nogach, no od, odporność na ciosy, dużo częściej trafiała. Ehm, no i teraz pytanie, czekaj, pokaż tych sędziów, który tam widział teraz zwycięstwo, widzimy tak, Jessica Andraż wygrała u oczywiście u Marka Coletta, pierwszą i trzecią rundę. No to ci Clay chłopak naprawdę.
1: No tam w ogóle John McCarthy się ostro nie tak, powiedział, tak. że powinni go zwolnić.
2: No ale no, no Grzesio, no ty, ty którąkolwiek rundę dawałeś dla e, Andrasz? Trzecią. Dawałeś trzecią dla Andrasza, A czemu? Co no, nie, no,
1: no tam tak myślę, że mocniej obiła Rose. Już e, wtedy troszeczkę ROS mobilność spadła, tam było to sprowadzenie, kilka tych łokci spadło na jej głowę. Więcej uderzeń zebrała. ROS to już tam bardziej na wsteku trochę pracowała. Myślę, że, że, że ta trzecia ronda powinna akurat iść na, na konto Andrasz. I chyba tak wszyscy sędziowie, o
2: ile się nie mylę, A tak punktowali. Masz, masz rację, wszyscy tak dalej, ale ja pamiętam, że właśnie pomimo, że na wstecznym szła, że tak leciał Andrasz. Tak no, 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 mi, wydaje mi się, stopni. że
1: więcej tych uderzeń zebrała. Musiałbym zerknąć na statystyki, ale. Tam chyba pokazywali pogani i tam faktycznie wychodziło, że tych znaczących czasów wtedy więcej Jessica zadało,
2: o, ale dwóch sędziów prawidłnie, dwie pierwsze rundy dało dla, dla Majunas Tylko ten nieszczęsny Mark Collett. a słuchajcie, on wystąpił w ogóle na Fight Island Usunęli go czy nie? Bo na Fight Island mają ten komfort, że tam nie obowiązują komisje stanowe, więc mogą ich faktycznie sędziów po swojemu dobierać. I tak jak McCarty apelował o to, żeby nie brać Koleta na, na Fight Island, to nie wiecie czy on tam był czy nie?
1: Nie wiem, ale za sekundkę sprawdzę. Um, no to, był. Był tak, punktowo main event. No dobrze wypunktował main event, to możesz się wziąć Aha, no. Riverę w Aha. Rivera' w Rivere ze Stamanem też punktowo widzę. I tyle w sumie z, z tej ostatniej gali. Także no, póki co. Nie no, tutaj dobrze wypunktował, chociaż tutaj jedną rundę dał widzę Stamanowi, ja nie wiem, którą. Zagaz zerknę.
2: Mhm.
0: Dobra panowie, a co z Rose teraz? Myślicie, że to jest e, idealna przeciwniczka, m, aby zawalczyć teraz e, z Wally za Ankopas. A masz jakąś inną kandydatkę no na walkę z Wally? Jest pewna pani, która, która chciałaby rewanszowe starcie. Mowa tu o Joannie Jędrzejczyk, natomiast teraz z sportowego punktu widzenia no, na maju nas zasługuje jak najbardziej, a Aśka mogłaby powalczyć z Jessicą
2: A Dokładnie tak bym to widział, Andraż kontra Jędrzejczyk. No i tak, Andraż to przed tą ciężką, silną Chinką, no to byłoby takie dobre przygotowanie i pokazanie w jakiej tam formie Aśka obecnie jest a majunas, która ma no, styl bardzo podobny do Asi, tak, ona walczy, no, dwa razy jej się udało wygrać z Asią, no, bo trafiła na ten słabszy okres Asi. Swoją drogą idealnie by było jakby tak Chinka przegrała z majunas. Andrasz przegrała z Jędrzejczyk. Nie wierzę w ten scenariusz trochę, ale to było by idealnie i się spotkała w walce opas. Asia z nas w trzeciej walce, bo Asia i nas mają mega podobny styl. No raz wtedy no, no zgniotła Asię przed czasem, drugi raz wypunktowała ją na, na decyzję, ale teraz Asia znowu idzie do góry, znowu wracają, i, wróciły jej te takie naprawdę te flow i wróciło te świetne czasy i chciałbym, zobaczyć, chciałbym bardzo zobaczyć rewanż tych dwóch pań. Jakby to jeszcze miało być opas. To już w ogóle. Natomiast tak, teraz uważam jest czas, że to na maju nas powinna zawalczyć z Chinką o pas. No i przy takim poruszaniu się jak teraz pokazała, no to nie wcale by mnie nie skreślał, pomimo, że to faworytką będzie Chinka jednak, no to no, no mistrzostwo, chodzenie na nogach, korzystanie z zasięgu, bicie tych długich serii no ma, ma szansę wypunktować Chinkę moim zdaniem. A Ty się jak myślisz? No myślę, że
1: może, że, że, że to będzie dość bliska walka, myślę, tak 3 do 2 będzie dla którejś zawodniczek i ciężko będzie to punktować, coś przeczuwam, bo no Chinka pokazała też trochę, że jak się ją zasypie ciosami, no to tak czasami się jednak w tym jeszcze gubi, no ale delikatnie na pewno bym na Chinkę stawiał, ale wcale bym się nie zdziwił, jakby Ross wygrała a jeszcze co do tej trzeciej rundy to teraz właśnie sprawdziłem, w uderzeniach było 33 do 20 dla Jessica no i jeszcze udane prowadzenia Rose miała jedną próbę i się nie powiodła, także aż myślę, że... Aż taka dotycie... była?
2: 33 do tak. 20? Oho, tak. nie wiedziałem, że aż taka różnica była w tych czasach.
1: Nie, no ta trzecia runda była wygrana przez Jessica i w ogóle trochę się zdziwiłem, bo w sumie wyciągnęła wnioski z tej pierwszej, z tej pierwszej walki, bo była zdecydowanie bardziej ruchliwa tą głową mocno balansowała, była na początku dość nieuchwytna dla Rose, także no, lekcję na pewno wyciągnęła, ale no nie wystarczyło. To ja mówiłem, że ta, że ta pierwsza walka to może to nie było takie do końca przypadkowe, ale jak dla mnie no to tak trochę ta akcja, nie wiem czy ona tak do końca była przygotowana, czy, czy Jessica sama była raczej zaskoczona, że to weszło i to w zasadzie było jej chyba ostatnie takie ostatni moment na to, żeby tę walkę wygrać, bo, bo ona już to mocno była rozbijana, no w tej walce na pewno to poprawiła. W tej walce zaś roz, była mocno rozbita i to tak w sumie trochę śmiesznie, że ta zawodniczka, która była bardziej porozbijana, miała więcej obrażeń na twarzy, wygrywała te walki. Tak w, w obu przypadkach między tymi paniami się to sprawdziło. Nie wiem, myślę, że jeszcze się spotkałem kiedyś w trylogii i w sumie... Jak dla mnie OK, ale szkoda, że to nie było na 5 rund, bo jak nie lubię zbyt, z, zwykle walk pań na dystansie 5 rund, tak tutaj byłem ciekawy, jak to by się dalej potoczyło, bo Ross tam, wydaje mi się, że w trzeciej rundzie jakoś na samym początku Jessica złamała jej nos, to nawet było widać na w jednym ujęciu kamery, że miała taki troszeczkę, bardziej spłaszczony ten nos, także jej mocno, mocno krwawiła więc myślę, że to się mogło przełożyć na, na jej dyspozycję w kolejnych rundach, no ale były trzy rundy Zasłużenie wygrała na Majona, udanie się zrewanżowała no i okej, okay, no w ogóle Rose jest niepokonana w rewanżach, to też tak warto tutaj zauważyć, także 3-0 ma w rewanżach też, też wiele walk nie ma a tych rewanży
2: miałem sporo ciekawostka,
0: a to tak, tak. jest Grzesiu, jest i ciekawostka tak jest
2: Grzesiu, jest ciekawostka <śmiech> właśnie ale no, w każdym razie, bardzo podsumowując, tylko tą walkę mega mi się podobało. Znowu ten styl to chodzenie, uderzanie, korzystanie z zasięgu, tak, to jest w ogóle świetne, świetne. Wychodzenie z podsiadki, panu... no to jeszcze robi jeszcze lepiej niż Asia. Asia jest mi świetna. To ona, ale ona, po prostu jak ona wychodzi, zagoniona na siatkę i nagle z ciosem zmienia kierunek i ucieka w jedną stronę, jeszcze z unikiem, no pomimo, że była wyszła od przeciwniczki, potrafiła pod ręką podejść, no mistrzostwo, no... A to
1: bardziej Dla... komicznie wyglądało w pierwszej ich walce, tak. jak Jessica leciała z cepami, Rose zrobiła i nagle Jessica lądowała na siatce, Siatka a Rose tak. już była na środku oktagonu, nie, i to tak... Aż naprawdę to komicznie wyglądało w tej pierwszej wow. walce. No tutaj nie było aż takich sytuacji. Jessica, jak mówię, poprawiła się lekko, ale, ale nie wystarczyło to, żeby Ale ponownie to też zwyciężyć. nie
2: udało jej się ani razu praktycznie zamknąć jej na siatce do jakiegoś takiego właśnie stłamszenia, wyniesienia i obalenia. No właśnie, to też
0: prawda. Nim przejdziemy do kolejnego pojedynku, to cofnę się na czat i tutaj MMA History pyta e, o pewnego pana przy okazji nazwiska tak, tak. Wojtka Bolińskiego. Muszę ci wyjaśnić, że nazwisko tego człowieka nie pojawi się nigdy w naszym podcaście. Pojawiło się raz i wywołało wielką aferę, przynajmniej w oczach tego oto człowieka, natomiast nasz, nasz czas jest zbyt cenny, żeby... żeby Poświęcać go... Znaczy, ja bym odpowiedział, jeżeli mogę, no bo...
2: No to odpowiedz. No, no wiadomo, że no Damian tam trochę narobił afery po tym, ale e, nigdy nie mów nigdy. Nie zapowiada się na taką walkę na razie. No tam Damian chciałby, żeby chciałby sobie zawalczyć, no zrobił całą dramę o to, ale... No można, ja nie jestem przeciwnikiem, czasami jakiś takich właśnie prowokujących gadek, czasami takie właśnie, no jak ktoś umie dobrze zaczepiać jest okej, okay. natomiast on to zrobił tak, beznadziejnie, wziął, poprzekrę, nagrał filmik, w którym nawkładał mi w usta rzeczy, jakich ja nie powiedziałem, nakłamał na temat jakichś moich wypowiedzi, no, mówił w ogóle, naobrażał jakiś twierdził, że ja obraziłem jakiegoś zawodnika, no, no, nic takiego nie powiedziałem, on wszystko przekręcił, nie wiem czy on trwał klej, czy, czy o co chodziło, czy no, no nakłamał bezczelnie także niech weźmie, niech przeprosi jak przeprosi i zacznie gadać normalnie, sportowo jakieś będzie chciał jakieś tam trasztoki robić to OK, ale no bez takiego ordynarnego kłamania niech przeprosi, niech wyjaśni no to wtedy będziemy mogli jak ludzie gadać a jak będzie chciał lecieć w ten sposób, to, to niech spada na bambus
0: Dobra, to tyle względem tego człowieka natomiast kolejny pojedynek rozpoczął te trzy walki o pas Petrian pokonuje Jose Aldo przez TKO w piątej rundzie ja typowałem, że Petrian zwycięży ten pojedynek natomiast trochę szkoda Jose Aldo, że przegrywa ten sposób. Ja przyznam szczerze, że nie oglądałem tej walki, więc ciekaw jestem Waszej opinii na temat dyspozycji Jose Aldo no i, i tego zwycięstwa Petriano. Grzesiu?
1: No, w sumie... Mimo
0: wszystko nie było,
1: to, nie było to aż takie tragiczne. Nie był to taki tragiczny występ Jose Aldo. Mimo, że jestem jego naprawdę dużym fanem, no to no smutno mi się to oglądało, jak w tej piątej rundzie zebrał chyba tam ze 130 tych ciosów tam zdecydowanie sędzia powinien to wcześniej przerwać, nie wiem, na co on tutaj czekał, jak Hossalda się znajdował przez chyba pół minuty w żółwiu i tylko zbierał te uderzenia, krwawił obficie, bo tam jakieś rozcięcie jedny, jeden z ciosów spowodował, no nie wiem, naprawdę, to, to, to już była sytuacja bez wyjścia, już nie miał prądu, od jakiejś tam, no, końcówki trzeciej, ewentualnie początku czwartej rundy, więc tak naprawdę myślę, że ta walka z dwie minuty wcześniej mogłaby być przerwana i by nikt nie miał pretensji, ale no tak, no urwał na pewno drugą rundę Petrowi Janowi i tak w sumie no, w tej rundzie myślałem, że no, zaczyna coś tam się dziać, bo tymi low -kickami zmusił tam Rosjanina do zmiany pozycji, też ładnie te, te ciosy, zresztą no Hossaldo z tego słynie, że ładnie te kombinacje składa z ciosów na tułów, później na głowę zaatakuje i przeciwnik w sumie sam nie wiedział w pewnym momencie, co ma bronić, ale to jest standard w jego walkach i, i tak się myślę, w tej, to, ta pierwsza runda była mocno zachowawcza, no ale jednak to nieudane sprowadzenie Aldo i te kilka młotów, które wylądowały na jego głowie w związku z tym nieudanym sprowadzeniem i kontrą ze strony Jana, no to przeważyło, że ta runda poszła na korzyść Rosjanina zdecydowanie. Drugą punktowę dla Aldo, trzecia była bliska, ale znowu była troszeczkę bliźniacza sytuacji z tej pierwszej pod koniec i, i też tam Aldo ciężko w sumie E, skończył ten pojedynek, w sensie te, to starcie trzecie. Czwarta była bardzo też e, fajna, pod, jeszcze bo już Aldo zdecydowanie no, zwalniał, ale, ale mimo wszystko jeszcze próbował i coś tam jeszcze e, trochę zagroził Janowi, na no, a w piątej no, to już niestety była totalna destrukcja, natomiast myślę, że wpływ na dyspozycję Jose Aldo też miał ten cios na wątrobe który właśnie po tym nieudanym sprowadzeniu zainkasował Centralnie aż się skrzywił z bólu, już tam komentatorzy myśleli, że to się za chwilę skończy, że za chwilę ta walka będzie przerwana. Tam zostało, nie wiem, z 15 sekund do końca po tej akcji, do, do końca pierwszej rundy, także jeszcze zdołał to przetrwać, no, ale na pewno nie, 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 no na pewno jakieś negatywne konsekwencje to miało na jego dalszą dyspozycję w walce, co było widać, bo raczej no nie przypominam sobie, żeby tych Brazylijczyk kiedykolwiek miał problemy z kondycją, a tutaj w tej walce było to niestety widoczne, nie wiem, może też trochę to cięcie wagi się na tym odbiło, może też te problemy, z, że to wszystko ta gala w ogóle w takim dziwnym miejscu, te podróże i tak dalej, więc no ciężko powiedzieć, ale według mnie jednak mimo wszystko, no może troszeczkę nieobiektywny będę w tym, co teraz powiem, ale ja jak to oglądałem do tej piątej rundy, to według mnie nie było wcale tak źle. Dużo osób spisywało tutaj Hose Alda na pożarcie, że w pierwszej rundzie dostanie ciężki nokaut, że, że zostanie zjedzony, a myślę, że do tej piątej rundy to wcale zjedzony nie był. Oczywiście piąta, no niestety, ale całkowicie się nie ułożyła po jego myśli. No ale myślę, że powodu do wstydu nie ma, no w końcu to była walka mistrzowska po nowej kategorii wagowej. Szkoda, że to jest trzecia porażka z rzędu, bo według mnie powinna to być pierwsza, no bo z tym Marlonem Moraesem według mnie Hossaldo zwyciężył walkę. No ale no, myślę, że to już jednak mimo wszystko ostatnia walka mistrzowska w jego karierze. Szkoda, że nie udało się tego pasa zdobyć, bo myślę, że to by było fajne ukoronowanie jego e, naprawdę bogatej kariery i, i tego legacy, które osiągnął, które zdobył. I... No, ale trudno. Myślę, że powodu do wstydu nie ma, powtórzę i, i, i jak oglądałem, to, to nie czułem żadnego zażenowania, że co ten gość robi w ogóle w walce o pas i naprawdę pokazał kawał charakteru, nie poddawał się, robił co mógł, żeby zwyciężyć tę walkę. Nie powiodło się. Trudno. Będę teraz na pewno ciekawy dalszych zestawień w tej kategorii. Ciekawe, co tam tego z Jana wyszykują. Według mnie powinien to być Aljamain Sterling. Ale coś Dejna nie bardzo chyba chce mu dać walkę o pas. Myślę, że może to ewentualnie być Marlon Moraes, który no, w jakimś tam stopniu na pewno zasłużył na ten pojedynek. I myślę, że ma dwa argumenty, które ja za tym przemawiałem. Pierwsze, jeśli to miał być Amal Jain Sterling, no to pokonał go. Tam y, strasznie ciężko go nakal z kolanem w nieco ponad minutę. No i pokonał teoretycznie, no ale jednak pokonał Hosaldo, który walczył teraz o pas, więc myślę, że Marlon Moraes jak dostanie pojedynek o, o tytuł, to też będzie ciekawa walka. Tym bardziej, że panowie też mieli się zmierzyć w main eventie na gali bodajże w Kazachstanie. No i finalnie jednak ten pojedynek wypadł, Jan dostał walkę o pas, więc no takie chyba naturalne zestawienie i nawet myślę, że ciekawsze niż walka Jana ze Sterlingiem w mojej opinii.
0: Tomek, zanim oddam Ci głos, to tutaj Krzysztof Kraszewski pyta o wyniki losowania. Tak, Mariusz wyniki losowania wrzucił pod naszym podsumowaniem KSW 53 w MMA Tonight. Podsumowanie KSW 53, tam w przypiętym komentarzu są wylosowane trzy osoby, które wygrały konkurs na obstawienie całej gali i, i zwycięzcy mają odezwać się na maila. Tomek... Twoje spostrzeżenie na ten pojedynek. Najpierw powiem, bo tu Grusz i Gru pisze no i co wam
2: mówiłem? Uśmiecha się. Mówiłem, stawiać dom na Pitera. Zobaczcie mój komentarz pod filmem z typowaniami. Zgadza się, widziałem ten komentarz Grusz mówiłeś. Jeżeli ktoś cię posłuchał i postawił dom na Pitera, to zarobił sobie na dobry remont kuchni w tym domu na pewno, albo na jakieś nowe meble. Natomiast ja stawiałem na Aldo i tak jak mówi Grzesio dokładnie, też nie byłem wcale zażenowany tym występem. Było tak. Pierwsza runda była ewidentnie dla Jana. Faktycznie on tak sobie ustawiał. albo miał taki problem wejść w tą walkę. I Ale Aldo drugi...
1: zazwyczaj pierwszą tak, rundę wykorzystuje, on...
2: żeby sobie czytać przeciwnika. Tak. Przychodzi, poczyta, pokontruje, a potem nagle wchodzi. I druga runda to było wejść, wielkie wejście starego Aldo. Przecież te kopnięcia, po których, no ostatnio nie widzieliśmy u Aldo tych low kicków, a teraz przypomniał sobie, że on potrafi drzewo zrąbać low -kickiem. No i widać było, zrąbał kilka razy Jana, Jan padał po tych lołkikach, wycięło go raz. Musiałaś zmieniać pozycję, ta noga była mocno obita. Także druga runda to był po wielkim stylu powrót. Aldo na pewno wygrana przez niego i trochę tam zdrowia Petrian stracił. Trzecia runda, no to znowu, znowu była wygrana Jana, chociaż i tutaj Aldo miał te swoje ciosy na tułów, które widać robiły wrażenie bite te kombinacje. Także bardzo fajny występ Aldo. Natomiast co, no z jak powiedziałeś, że się kondycyjnie zgasło. I... Według mnie, no to, to jak mówiłem w typowaniu, stawiałem na Aldo, tylko obawiałem się, czy przez te wiadome jakie czasy kiedy te kluby nie działały normalnie, tutaj zdecydowało, kto miał więcej takiej motywacji, żeby ćwiczyć jak roki na Syberii, czasami samemu to tam latać, by No, Aldo gracie.
1: z żoną. Aldo ta, z żoną trenował.
2: No, dokładnie, Aldo już jest zawodnik, pomimo że jeszcze on dopiero ma 33 lata, tak? Ale on już tyle walk stoczył, że on już nie ma tego takiego głodu treningowego jak takie młode wilki typu Jana. I to Jan pewnie latał, rąbał młotem w opony albo rąbał drewno, skakał po kłodach, zasuwał na skakance. no, no no, robił wszystko co biegał yy, pod górę, no, Aldo sobie tak jak powiedziałeś z żoną, sobie lżej te fizyczne y, przygotowania potraktował no i nie wytrzymał tempa tych pięciu rund, no i potem już od czwartej rundy tak gasł, że w piątej no dał się ubić, ale Pokazał się ładnie, pokazał, że jeszcze jest groźnie nawet dla takich młodych wilków, gdyby zrobił to kardio... znaczy gdyby, gdyby babcia miała drucik to by była radio, nie zrobił tego kardio, ale pokazał, że bije, kopie, broni obaleń, pokazał, że to co kiedyś potrafił jeszcze dalej potrafi przegrał, bo przegrał, po ładnej walce podobała mi się ta walka, a druga runda to po prostu wybudował sobie pomnik takiego starego Aldo, naprawdę oglądałem z przyjemnością, no, wielkie brawa dla Jana, który pokonał starego mistrza, wcale mu to łatwo nie przyszło, no świetna walka, no ładnie już wszystko gdzie się podsumowałeś, nie mam co więcej dodać no. no
1: tylko tutaj jeszcze dorzucę, bo właśnie teraz sprawdziłem dokładnie 113 ciosów Petra Jana w piątej rundzie, i tylko jeden celny cios, i jeden wyprowadzony chose Aldo. Także no, no niestety.
2: No, to, to już były zwłoki Aldo w tej no, rundzie. No, Poza tam leżał z pleców, zbierał, zbierał, już to nie można jak oddawać. No już go nie było. No Pamiętamy te czasy, kiedy Aldo latał po klatce przez pięć rund. no Teraz tego braku, po prostu kondycja już siadła. No tak jak mówisz, przygotowania z żoną, no to nie jest to samo. Co... No i
1: ten cios myślę, że też się w jakimś stopniu odłożył mocno, bo tak dość, dość mocno tam oberwał właśnie, no i Jan też w sumie oddawał mu tymi kombinacjami na tułów, na korpus także to też pewnie miało swoje konsekwencje w tej piątej rundzie a według ciebie przerwanie za późne, no bo tak spore kontrowersje to przerwaniu. Wow. Według, według mnie to trochę wzbudziło.
2: za późne. no wiadomo, że to jest walka no, mistrzowska to sędzia, który też rozumiem trochę dlaczego tak długo to trzymał, ale no, ja bym przerwał wcześniej, wydaje mi się nie byłem na jego miejscu, więc nie wiem, ale oglądając to w telewizji miałem wrażenie, że już no, trochę wcześniej bym to przerwał. A wy?
0: Ja, ja się nie odniosę, ponieważ right. ocypiałem KSW. A ty się przerwałbyś wcześniej czy?
1: No, z dwie minuty wcześniej na pewno. Mówię, no tam nie było wyjścia już z tego w zasadzie. Jan to dobrze kontrolował, ale już nie miał siły na ten zryw. Nie było jak odwrócić tej pozycji, chociaż z tego krucyfiksu ładnie wyszedł, bo tam ja na początku złapał krucyfiks i już myślałem, że wtedy będzie koniec w zasadzie tego pojedynku, że już z tej pozycji ciężko będzie mu wejść, a jednak dał radę jeszcze przeswipować i później no, dał plecy, był w żółwiu, zbierał te czasy no szkoda, no bo trochę jednak sędzia mógł tutaj zaoszczędzić zdrowia Aldo to też już jest dość rozbity jednak zawodnik mimo wszystko po tylu latach, bo nawet jak te walki wygrywał no to toczył naprawdę mega te boje, takie krwiożekcze, że tak powiem, bo on tam też sporo zbierał czasami i taki styl po prostu miał no i to się teraz odkłada, no niestety. Całe życie się nie da tak walczyć i później nie mieć konsekwencji tego.
2: No zgadza się. no Tyle w temacie.
0: Panowie, zostały nam dwa pojedynki do omówienia e, z gali UFC 251, potem jeszcze parę pojedynków z e, kolejnej gali. Natomiast wiem, że e, Grzesiowi e, czas e, gdzieś tam do 19 pozwala tylko, więc... E, Poprosiłbym pokrótce, Aleksander Wolkanowski pokonuje Maksa Hollowaya, niejednogłośną decyzją sędziów. Rewanżowe starcy ponownie Wolkanowski górą. Czy ta niejednogłośna decyzja sędziów w waszych oczach jest słuszna? Czy ponownie był ci pan Tomek?
2: No ja tu widziałem ci panie kleju, jak mam pokrótce, to ja szczerze mówiąc, typowałem Hollowaya w tej walce. No. Widać było, no to było ich rewanżowe starcie. Stawiałem, że Holloway to przegrał, no i przegrał, ale akurat ja typowałem, że wygrał. Według mnie, no, w porównaniu tej pierwszej walki, no, złapał lepszy, właśnie lepszy, większy luz, miał lepszy celownik. No według mnie tam więcej tych takich znaczących uderzeń było po stronie Hollowaya. Tutaj te szarże czasami mniejszego zawodnika, no tak się kończyły niefajnie dla niego te, te zneutralizował jego zapasy, no, no taka, wiadomo, dosyć walka, ale ja miałem wrażenie, że wygrał to holowej nieznacznie, no a tutaj sędziowie mieli inne wrażenie i teraz zobaczmy jak tutaj, kto to na Wolkanowskiego dawał, sędziowali to znowu Markole, tak, nie, nie, nie. wszystkie rundy, czekaj, 9-9, dwie pierwsze rundy, dla Holloway'a dał, a potem... No to wszystkie... dwie pierwsze rundy, zgodnie, tym, że
1: nie budziły wątpliwości tak. u nikogo.
2: U wszystkich były, tak. I teraz, ale później jak to to robili? Później było... 10 10 David Littleby dał ostatnią rundę też dla Holloway'a, w związku z tym dał Holloway'owi zwycięstwo i ja bym tak samo, tak jak on, tak jak wcześniej krytykowałem go, to tutaj akurat bym dał tak samo jak on. Natomiast dwaj pozostali sędziowie, no to dali wszystkie trzy rundy, trzecią, czwartą i piątą dla Wolkanowskiego. Ty się jak typowałeś?
1: No to dwie pierwsze bez wątpienia poszły na Hollowaya. Tam były knockdowny, aktywniejszy był. Zdecydowanie wcześniej złapał rytm w tej walce niż Wolkanowski. Kwestia trzeciej rundy tak naprawdę, bo myślę, że piąta na pewno była na Wolkanowskiego. Czwarta runda, no myślę, że też mogła iść na jego konto i chyba bym też tak dawał. I ta trzecia runda była też taka trochę dyskusyjna w sumie szczerze, ciężko powiedzieć, ale jak oglądam tę walkę, no to, to tak to według mnie Holloway wygrał pojedynek a tutaj sędziowie no nie popisali się trochę na no był wściekły na to, że, że tak punktowali tę walkę, że nikt w zasadzie pytał wtedy w media bo to na konferencji, czy ktoś z obecnych dziennikarzy punktował walkę dla Wolkanowskiego i nikt się nie zgłosił, nie wiem czy się bali, że nie dostaną akredytacji <grym> czy no po prostu jednak nikt tego nie dawał, chociaż no statystyka uderzeń Generalnie no potwierdza to, że jednak może i słuszny ten Wegdyk był, bo widzę teraz 25 do 15 w uderzeniach w trzeciej rundzie dla Wolkanowskiego, 34 do 24 dla Wolkanowskiego w czwartej i 37 do 23 dla Wolkanowskiego w rundzie piątej, więc patrząc tylko na statystyki, ja wiadomo, że się nie ocenia wam po tym, ale no.. Może i nie było to aż takiej kontrowersji, no generalnie ja bym nie powiedział jednak, że to była jakaś kradzież czy coś, to była po prostu bliska walka i myślę, że zarówno jakby to poszło na konto Holloway'a, jak i na, jak poszło na Walkanowskiego, no to jakiegoś mega dużego skandalu nie ma, no. Ale ja też dawałem na Halloween, jak oglądam tę walkę, później jeszcze obejrzałem ją drugi raz i, i troszeczkę już więcej wątpliwości. Miałem może przez to, że znałem wektykt, ale bo ciężko sobie jednak jakoś tak to oglądać, jak już się wie, kto wygrał, to tak. trochę inaczej jest. Natomiast tutaj też taka trochę sytuacja dziwna, bo <grym> UFC wrzuciło wywiad z Wolkanowskim, po ten, który był zaraz po walce i ma on 2000 łapek w górę i 5000 łapek w dół tak, że, no widać, że ewidentnie ten wegdek nie leży ludziom ale myślę, że tutaj trochę niektórzy przesadzają, bo e, dlaczego tutaj ludzie się pastwią na biednym Wolkanowskim, który w zasadzie nic nic do tego nie ma, że, że sędziowie dali jemu zwycięstwo w tej walce, myślę, że gdyby dali zwycięstwo Hollowayowi, to też by jakiejś pretensji nie miał Aleksander i to nie on sędziuje swoje walki, także jak ktoś krytykuje zawodnika za to, że dostał decyzję, no to dla mnie to jest trochę takie głupie, jednak mimo wszystko to tak samo ktoś napisał u nas komentarz pod postem z walki Dana Ige z Calvinem Katarem, że no odkąd Ige okradł Barbozę, no to ja już nie mam ochoty go oglądać, no ale to nie jest jego wina, że ja sędziowie mu przyznali decyzję w tym pojedynku. On wyszedł, zrobił to, co mógł, żeby wygrać, gdyby przegrał, no to by przegrał i tyle. A podobno Ige też swoją drogą proponował remoncentrowi Barbozie, a ten się nie zgodził.
2: A to nie, to może no, do zawodnika pretensji mieć, żadnych nie można, zawodnika walczy, sędziowie oceniają. mi się decyzja sędziów nie podoba. Fakt, faktem, walka bliska ogólnie. No, ja widziałem, z wygraną Hollowaya, no Większość ludzi chyba też widziała, ale do Wolkanowskiego ja żadnych pretensji nie mam, no bo są. No, to nie on, on tylko walczył, nie on sędziował. Tak, jak No
1: dokładnie, a wracając do pojedynku. No Holloway wyciągnął wnioski, myślę, z pierwszego starcia. Już zdecydowanie lepiej wygląda ta obrona przed laukikami, która nigdy u niego dobrze nie wyglądała. Starał się z tego, tego bronić. No, Wolkanowski w zasadzie to jak Ariel Halwani powiedział, że on wyszedł do tej walki z takim samym gameplanem. Nie, nie miał żadnego elementu zaskoczenia na Holloway'a, no i Holloway po prostu idealną strategię sobie ułożył, pod, oglądając pierwsze starcie, no bo wiedział na co się szykować. Wiedział, że Wolkanowski będzie próbował kopać niskie kopnięcia, że będzie starał się go obalać, no i sprawnie bardzo wstawał, albo w ogóle nie dał się sprowadzić. W tej piątej rundzie, myślę, że to balenie też sporo zrobiło, bo tam chyba 5 sekund przed końcem zdołał sprowadzić. Jeszcze był w dominującej pozycji, chyba trzy łokcie spuścił na jego głowę, a to była dość ciasna runda też, więc no myślę, że tutaj też to mogło w jakimś stopniu wpłynąć ewentualnie na ten werdykt. Natomiast no w ogóle jakoś od starcia rewanżowego z Dustinem Porrierem mam wrażenie, że Max też poczynił spory regres. Po tej świetnej walce myślę, że to była jego walka życia z Brianem Oktegą, gdzie po prostu zniszczył totalnie pretendenta, który do notabene do dzisiaj nie wrócił jeszcze po tamtej deklasacji. No i od tamtej pory to już chyba troszeczkę równie pochyła jednak. Nawet ta walka z Frankiem Edgarem, która była wygrana przez Maxa, no to też jakoś mnie nie porwało ogólnie Chan Kung pokazał jak się powinno walczyć z Edgarem a Holloway się z nim męczył przez te 25 minut i w sumie też tam tych akcji jak na lekarstwo było Holloway zawsze był taki, naszedł właśnie na tę bitkę, na te wymianę, ma twardą szczękę i nie wiem czy po tej walce z Dustinem Porrierem gdzieś tam doszło do niego, że nie może też tak walczyć cały czas i trzeba troszeczkę bardziej kalkulować ale myślę właśnie, że to był jego styl i dzięki temu wygrywał te walki, bo w kalkulowaniu no nie jest za dobry, jakoś nie umie tych ciosów wyważać, myślę, że tak jakoś ten nowy styl Holloway'a bardziej mu szkodzi niż pomaga paradoksalnie, mimo że pewnie jego zdrowie bardziej chroni i być może to jest ważniejsze niż wygrywanie czy znaczy na pewno jest ważniejsze. Ale no coś, coś tutaj trzeba zmienić ew ewidentnie, bo jakoś to nie idzie tak jak powinno moim zdaniem i tak dziwnie mi się to ogląda, bo, bo zawsze pamiętam Maxa z tych właśnie takich wymian, z tych, z tych zasypywania przeciwników ciosami, a tutaj takie pojedyncze ciosy czasami rzuci jakieś kopnięcie, jakaś kombinacja raz na jakiś czas i w zasadzie strasznie mało aktywny jest w tych pojedynkach ostatnio.
2: No to prawda, jest mało aktywny, zastanawiam się na ile to właśnie przez jakiś jego strach przed tymi pięcioma rundami, może teraz mu kondycyjnie, może jest nie to samo co kiedyś, no zobaczymy jak będzie w tych czasach, jak już miną te wszystkie zawirowania, wiadomo z czym, ale rzeczywiście strun się zmienił na taki dużo bardziej ostrożny, taki bardziej wycofany jest, to pewnie też tam właśnie sędziowie zwrócili na to uwagę i bardziej ich Wolkanowski przekonał chociaż
0: mnie przekonał właśnie Holloway. Yy, walka wieczoru gali UFC 251, starcie Kamaru Usmana z Jorge Widalem, który wskoczył tam chyba na 6 dni przed galem, o ile dobrze pamiętam. No jednogłośna decyzja sędziów yy, Kamaru Usman swoimi zapasami, a raczej chyba dociskaniem do siatki wygrywa ten pojedynek. I zanim przejdziemy do, sam do samego podsumowania tego pojedynku przez was mam pytanie, do Was dwóch. Jak myślicie, czy Jorge Masvidal w pełnym bozie przygotowawczym byłby w stanie przeciwstawić się Kamaru Usmanowi, czy raczej te jego zapasy i siła są póki co nie do przejścia. Tomek?
2: No, ja myślę, że gdyby był przygotowany normalnie, obaj się przygotowali, znaczy czy byłby się w stanie przeciwstawić? Inaczej. Byłby w stanie ustrzelić Usmana. Może by to wyszło, miałby szansę. Może by wyszło, gdyby nie wyszło, to by został zdominowany, bo w sensie na podwórku zapaśniczym, to nie, to nie ma szans z Usmanem. Natomiast czy może ustrzelić w będąc w formie? Owszem, może ustrzelić będąc w formie. Teraz to cud w ogóle wagę zrobił, jak się dowiedział na 6 dni przed tą walką. Ja byłem przekonany, że może być problem z wagą w ogóle wiedziałem że on tą walkę przegra wiedziałem że to będzie Myślałem, że może przed czasem przegrać wiedziałem że będzie raczej nudne widowisko bo taki Masvidal bez tego przygotowania przynajmniej tego szybkościowego nie ma szans ustrzelić Usmana no i nie miał szans no Usman go zdominował w mega nudnej walce no, chciałbym zobaczyć ich walkę gdyby był Masvidal przygotowany przy czym nie uważam że no co by nie robił zapaśniczo z Usmanem nie wygra natomiast gdyby miał to ten luz szybkość, poruszanie się, timing przygotowany dobrze, no to miałby gameplan pod niego przygotowany, posparowałby z chłopakami, tak y, podobnie walczącymi do Usmana, to miałby sporą szansę, że go ustrzeli i wygra przed czasem no Teraz nie miał tych szansy widać było jest za wolny, ten jego celownik no, 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 nie działał w ogóle, wolno się ruszał, Usman nie miał problemu z ustawianiem sobie mas widala żadnego, no i wyszło to brak przygotowań do tej walki przez Usmana no, wziął walkę, bo wziął szacunek mhm. dla niego, ale no, nie pokazał nic, no bo nie jego wina, nie miał szans nic pokazać. Dobrze, że zrobił wagę. W sześć dni zrobić wagę to jest naprawdę wyczyn.
0: Zanim Tobie oddam Grzesiu głos, to jeszcze warto też wspomnieć, że widale w drodze do do Abu Dhabi, wrzucał gdzieś tam zdjęcie z Rzymu, że zatrzymał się na pizzę. Sądzę, że to raczej było po prostu na potrzeby social mediów, bo nie sądzę, żeby jadł pizzę, bo tak jak mówisz, zrobić wagę w ciągu sześciu dni to jest potężne wyzwanie, natomiast dosyć śmiesznie to wyglądało, że robi sobie przerwę na pizzę w Rzymie, a potem na ważeniu wchodzi jak gdyby nigdy nic i wypełnia limit wagowy. Grzesiu, twoje spostrzeżenie na temat zwycięstwa Kamaru Usmana nad z Zwidalem?
1: O Boże, ale się wynudziłem na tej walce.
0: No to widać. Ja tutaj...
1: Słucham?
2: Witaj w klubie. No,
1: ten klub bardzo liczny jest. Nie no, ogólnie na, na początku takie pytanie ogólnie do, do, do pewnych osób, które, znaczy zauważyłem teraz tendencję odwrotną, że właśnie trochę inaczej teraz ludzie to postrzegają, ale jak ktoś porównuje styl Habiba do stylu Usmana i, i mówi, że obaj zawodnicy są potwornie, nudnie, no to polecam nadrobić może walki Habiba, bo tam nie ma nudy. W sensie jest parter, ale tam jest parter, jest akcja za akcją, przechodzenie, zmiany pozycji, chęć skończenia walki, a tutaj tej chęci nie ma. To jest po prostu... Chęć wypunktowania rywala jak najmniejszym nakładem sił i jak najmniejszym ryzykiem. No Usman jest naprawdę mądrym zawodnikiem pod tym, w tej kwestii, no bo wie jak wygrywać te walki i wie też jak położyć do snu publiczność. Ktoś też napisał, znaczy publiczność, no osoby oglądające w tym wypadku przed telewizorami ktoś napisał właśnie, że żeby wypromować Usmana, to na kakcie muszą się znaleźć jeszcze dwa inne pojedynki opasy Pasy Mistrzowskiej. Może coś w tym jest, bo, bo właśnie jak zauważyłem, no to to jest drugi main event, w którym udział wziął właśnie Kamaru Usman i druga gala z chyba pięciu w historii, gdzie były trzy pojedynki mistrzowskie I myślę, że to pay -per -view wcale nie było kupowane ze względu na Usmana, tylko ludzie liczyli po prostu ewentualnie na niespodziankę w postaci jakiegoś szybkiego skończenia w wykonaniu z Widala. Ale to albo... fajna ciekawostka,
0: bo trzeba to zapamiętać i przy następnej walce Kamaru Usmana zobaczymy, czy to się potwierdzi, bo trzy razy, do trzech razy sztuka jakby się tak zdarzyło, no to będziemy mieli już raczej potwierdzenie, że zawsze buduje się ten main event Kamaru Usmana na innych walkach
1: no na pewno, to, to zobaczymy no w sumie ewentualna ta walka z Kolbym Covingtonem, no myślę, że ona sama w sobie się promowała no i to nie była nudna walka, akurat to był jakiś tam przełom w karierze Usmana i dał naprawdę ciekawy pojedynek wtedy po obu stronach, tam w ogóle nie było zanudzania ani przez sekundę może techniki też za wiele nie było ale no oglądało się to dobrze bo ludzie lubią taką bitkę oglądać no i co, no ogólnie o no, tym pojedynku, no w pierwszej rundzie Jorge Masvidal sobie nie radził źle mimo wszystko i w sumie nawet się zastanawiam, czy ta runda nie powinna iść na jego korzyść, bo w stójce trafią więcej, no zadał więcej ciosów, Usman go z dziecinną łatwością w zasadzie obalił już w pierwszych e, sekundach pojedynku, a też tam niewiele robił, jak to zwykle e, ma on no niestety w zwyczaju. No już od drugiej rundy, no to całkowicie przejął inicjatywę nad tą walką. Już od drugiej rundy wiedziałem, że tam żadnej niespodzianki na pewno nie będzie. No a ja tak procentowo to rozkładałem 80 do 20 przed walką. Też ze względu pewnie na to, że, że Jorge wziął tę ten, ten walkę w zastępstwie, ale nawet gdyby miał pełny obóz przygotowawczy, to myślę, że i tak bym zdecydowanie faworyzował Usmana. No bo Usman ma na pewno zdecydowanie większy ilość inteligencji od Bena Screna i wiedziałem, że nie ruszy po sprowadzaniu w pierwszych sekundach walki i nie nadzieje się na jakieś kolano. No ale nie wiem, no walka do zapomnienia, jak dla mnie. Mam nadzieję, że Gilbert Burns postawi cięższe warunki Usmanowi i zmusi go do trochę większej aktywności, bo to takie te stąpy na, na śródstopie i to dociskanie do siatki w klinczu, ciosy barkiem no to tak naprawdę nie, ogląda się to bardzo ciężko zwłaszcza jak gala trwa już praktycznie nie wiem, to, to, to wtedy chyba 8 godzin ta gala trwała o ile się nie mylę, tak to się gdzieś koło 8 chyba skończyło albo 7 chyba koło 8, no także sama główna trwa 3,5 godziny no i jeszcze na koniec taki zanudzacz, więc ciężko się to oglądało, a zwłaszcza opisywał. Tym bardziej, to... że jeszcze wcześniej było KSW, które też opisywałem hmm. i naprawdę byłem mega zmęczony po Ale chyba walce. po
0: KSW zadowolony, co?
1: No tak, no nie miałem okazji z Wami podsumować, ale podobała mi się gala, naprawdę super rozpiska. No KSW zjadło UFC tamtej nocy zdecydowanie.
0: Czyli cytując klasykę, no. UFC jest w dupie
1: no było w dupie na pewno w tamtym momencie znaczy, no oczywiście z przymrożeniem moka, ale te walki na KSW były zdecydowanie dużo bardziej widowiskowe niż te które się później odbyły na UFC i no fa fajnie, naprawdę fajnie się to oglądało super rozpiska, mimo że no tutaj na papierze to wyglądało dobrze i w klatce też. Czasami jest tak, że, że gala na papierze wygląda super, a jednak te walki nie porywają, a tutaj właśnie super. No Siedem skończeń, siedem nokautów, no, znaczy siedem skończeń ogólnie, no bo tam nokautów było sześć, a jedno to było przerwanie lekarskie, które też jest jako TKO zapisywane. Jedna tylko walka, która doszła do decyzji. I mnie w sumie zawiodła trochę ta walka Borysa z Maciejem Rząskim jeszcze jak w Tronce, jak mam okazję, no bo nie miałem, mówię, przyjemności niestety wystąpić na omawianiu. Myślę, spodziewałem się trochę więcej akurat po co-main ale też nie była zła ta walka.
0: Dobra, to zapomnijmy już teraz o main eventie gali UFC 251, jak przenieśmy się, w zasadzie nie przenosimy się nigdzie, bo zostajemy w Abu Dhabi na wyspie Jas, Galas cyklu Fight Island z numerem pierwszym, no i tutaj trochę będziemy skakać po pojedynkach bo na karcie głównej niezbyt nas tam nic yy, zainteresowało, natomiast zaczniemy sobie od karty wstępnej z akcentem właśnie związanym z KSW, czyli z byłą zawodniczką, yy, która walczyła dla, dla polskiej organizacji, konkretnie z Dianą Belbitą, która została poddana przez Lianę Jojuę. Przez The Julie. The Julie. No nie wiedziałem jak to czytać. Dziękuję za, za wyjaśnienie została poddana, natomiast y, to było werbalne poddanie i wiem, że Tomek chciał cofnąć się do tego pojedynku.
2: No tak, ten pojedynek czekałem na niego i tutaj muszę powiedzieć, że lekko faworyzowałem belbitę Stawiałem, że Belbita to wygra. Zdziwiła mnie trochę jej przegrana, chociaż no, on to nie jest pierwsza przegrana przez Balachę w jej karierze, ona już znana jest z dwóch występów na KSW i z Arien Lipski na KSW też przegrała przez Balachę, pamiętacie tą walkę?
1: Tak, tak, Stadion Narodowy, no, pod koniec
2: względu. Tak, 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 wpakowała się, ale potem miała tą ładną serię. Generalnie... I się strasznie popłakała wtedy. Tak, popłakała się okropnie. Teraz to było werbalne przegranie, bo ja mam wrażenie, że sędzia nie zauważył klepania. Ja też tego klepania trochę nie widziałem, bo kamera, która pokazywała to wtedy, była tak jakby za plecami. Chyba było klepanie, tylko sędzia nie widział i tam był krzyk do tego doszedł. Sędzia, który akurat nie widział tego w tym momencie... Yeah <laughs> Tak troszeczkę źle się ustawił. Wydawało mi się, że tam chyba było klepanie, ale nie widziałem później z innej kamery. Tego nie było pokazanego. E, I co charakterystycznego, no e, waży, ta Jojua, ona się wywodzi z kickboxingu, czyli miała teoretycznie przewagę mieć w stójce. Balbita z kolei zaczęła bardzo ładną kombinacją bokserską. Trafiła kombinacją bokserską, zagoniła JoJuę pod siatkę, sklinczowała. Okazało się, że miała trochę problemów z obaleniem, pomimo, że udało jej się w dwie ręce pod pachy, dwie ręce yy, na tułowiu zapięła czyli miała no, wyśmienitą pozycję do obalenia, okazało się, że coś to obalenie nie idzie w końcu finalnie udało jej się podciąć obalić, znalazło się w gardzie i co ona z tej gardy zrobiła? To po prostu no, szkolne błędy. Zostawiła te ręce na barkach Choć -y, chociaż pomimo, że Jojoo podchodziła sobie, to nie było tak, że nagle się skręciła z niką do tej balachy, tylko podeszła sobie najpierw nogami wysoko na barki Balbity potem się lekko skręciła, ustawiła się do tej balachy, widać było, że ta balacha idzie, wrzuciła sobie bardzo ładnie tą nogę, zaczęła wyciągać i Belbita jeszcze w tym momencie zaczęła uciekać do góry, no kiedy już miała zapiętą balachę na łokciu, czyli sama zaczęła przeprostowywać sobie rękę, zamiast iść mocno do dołu, żeby zginać tą rękę, żeby utrudnić rywalce. Ona, no ja domyślam się tylko, że ona chciała wyszarpnąć łokieć poza spojenie łonowe dżodżuły, żeby nie dało się tego przeprostować tej ręki. Domyślam się, że o to jej chodziło, ale to jest arcybłąd taki szkolny. W tym momencie, kiedy już to jest ciasno zapięte, trzeba iść do dołu, wysunąć lekko łokieć i dopiero wtedy wyrywać się do góry. Także no to arcybłąd, za który zapłaciła właśnie, no, no, chyba, mam nadzieję, że nie, ale chyba kontuzją ręki. Jeszcze właśnie to, to tak się skręciła JoJoa wyciągając to, że sędzia nie widział tego momentu klepania dopiero krzyk Balbity no, zmusił go do przerwania pojedynku i obawiam się, że tam będzie jakiś przeprost. no Broniła się jeszcze tam jeszcze właśnie chwilę. Dziewczyny mają to, że one mają większą ruchomość w stawach niż faceci. Facet by to na pewno, facetowi to szybciej ta balaha weszła. Ona się tam chwilę broniła, próbowała wychodzić z tego, no ale to, ostatecznie ta dźwignia weszła i JoJoa no, ładnie tą walkę wygrywa. Ale no, zdziwiły mnie te błędy. No, najpierw ładnie trafiła kombinacją bokserską, mogła trochę pociągnąć dłużej tą właśnie miała na siatce JoJoę, mogła ją tam pokasować trochę ciosami. Wpadła do klinczu, z klinczu pomimo, że obie ręce w środku nie umiała przez chwilę obalić, a jak obaliła to jakby zasnęła w tej gardzie. No, 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 dziwne to było bardzo, zdziwiło mnie to bardzo więcej, się spodziewałem po balbicie. Nie wiem dlaczego to tak wyglądało o tych się jak to widziałeś? Zanim
1: powiem, to tutaj też jeszcze dorzucę właśnie ciekawostka do tego co powiedziałeś o tych balachach. Że w zasadzie Belbita 4 pojedynki wygrała przez poddania, wszystkie były balachami i trz przez trzy balachy przegrała także połowa, Trzy? też jest ciekawe. A trzecia ten... to jaka?
2: Jaka to trzecia balacha? No, przegrała przez... Zagrania a to było
1: i... na lokalnej gali z Stańciu, czy jakoś tak się a, czyta to nazwisko to, i to było w to, to pierwszej rundzie za... w 2015 roku, to była pierwsza przegrała w karierze. Czyli tak że...
0: idąc tropem Sherlocka, ćwiczyła mocno ofensywne balachy, natomiast zapomniała przećwiczyć bronienie tej techniki. I...
2: Ja bym bardziej powiedział, kto mieczem wójt
1: no to właśnie pamiętam pierwszy live, który robiliśmy wspólnie wtedy no i ktoś właśnie do ciebie, Tomek, zadał tak, pytanie, że tak. jak to było, że kiedyś przegrywałeś balachami, a potem balachami nie wygrywałeś, mam, to tam tak. wtedy wyjaśniałeś, no, że był błąd w, w pisowni tutaj tych poddań naszych dogu. No ale u niej żadnego błędu nie było, no i tutaj techniki jakoś nie opanowała za dobrze w sensie defensywnym. No ale co do walki, no zdziwiło mnie w ogóle to, że chciała sprowadzać przeciwko. Myślałem, że będzie chciała prowadzić tę walkę w stójce, a tutaj jak poszła do tego klinczu, to tak troszeczkę się zastanowiłem, no, że raczej Belbita no to zdecydowanie w tej stójce sobie lepiej radzi, a przeciwniczka też, no, myślę, że taka dość szechstronna zawodniczka z tej judżu jest, ale no, też ta stójka ma chyba troszeczkę lepszą od parteru. No i co, no pff, nieroztropne obalenie, no takie, tak jak mówisz, dziwne tutaj takie błędy, które się nie powinny zdarzyć myślę na tym poziomie w UFC. No, trochę to potwierdza jednak fakt, że ze względu na popularność i ewentualnie może też wygląd dostała ten angaż w największej organizacji ma na świecie, bo jakoś z tymi umiejętnościami mnie nie, w ogóle nie przekonuje żeby tam była po prostu, no myślę, że jeszcze jedną szansę dostanie i chyba trzeba będzie się wtedy ewentualnie pożegnać z organizacją UFC no bo no, nie widzę jakoś tutaj możliwości, żeby zwojowała tę kategorię wagową, mimo że jest uboga, no to ewidentnie Diana Belbita odstaje od przeciwniczek umiejętnościami, mimo że z Molly McCann w pierwszej rundzie się nie pokazała wcale źle i nawet myślałem, że wygrała tę rundę wtedy, ale finalnie się okazało, że nie. No ale przegrała walkę, tam chyba punkty też odjęte były z tego, co pamiętam w, tym, w tamtym pojedynku. Nie wiem, no, no myślę, że to tak jest z tymi kategoriami kobiecymi, że, że, że nie zawsze umiejętności sportowe idą za, za tymi angażami w UFC, no ale takie, takie życie, że tak powiem i zweryfikowana została dość mocno w tym UFC, no ale myślę, że każdy się tego spodziewał. Jak e, pamiętam e, Gruch, no, ten news o tym, że podpisał kontrakt z UFC, to tam wszyscy pisali, że no, że to tak, że będzie ostra weryfikacja i że nie poradzi sobie jak ona z debiutantkami miała problemy na lokalnych galach, no to co dopiero w UFC gdzie ten poziom jest naprawdę spory pod względem umiejętności, a też wtedy Arien Lipski już była po bodajże po dwóch nawet przegranych, które ją pokonała no i też dało to do myślenia fanom, że no skoro Lipski, która ją pokonała, przegrywa, no to Belbita raczej też sobie za dobrze nie poradzi chociaż wiadomo, że to tak nie zawsze działa
2: no.
0: Kolejny pojedynek wart uwagi to Modestas Bukauskas, znany z pojedynku na Cage Warriors z Marcinem Wójcikiem. Pokonuje Andreasa Michalidisa przez TKO w pierwszej rundzie. Grzesiu, twoje spostrzeżenie na temat pojedynku Bukauskasa z Michalidisem. No ja mówię,
1: ten, temu przeciwnikowi, temu zawodnikowi no to naprawdę los sprzyja mocno, bo no ma szczęście do tych pojedynków, nie wiem, że tutaj w zasadzie takim tak dziwnie trochę można powiedzieć wygrał i tutaj trochę według mnie dyskusyjne było to przerwanie, chociaż no mam takie mieszane odczucia co do tego według mnie tę walkę przegrywał no znaczy tę rundę przegrał jeśli by nie została ta walka przerwana zaraz po gongu kończącym w zasadzie pierwsze start, gdzie to myślę, że chyba nawet dwóch sędziów właśnie dawało tę, tę rundę na, na przeciwnika Litwina no tak, te łokcie weszły, trochę mi to przypomniało pojedynek Tiago Santosa z Erykiem Andeksem, gdzie też właśnie walka została przerwana po gongu, bo przeciwnik nie wykazywał jakoś chęci. Znaczy no tam Eryk Andeks to ewidentnie przytomność stracił, on tam nie mógł na nogi wstanąć i w ogóle tam przyjął mnóstwo, mnóstwo tych łokci. W zasadzie chyba nawet z takiej samej pozycji chcąc obalić Santosa inkasował te łokcie. No i tutaj było tak samo w zasadzie, no to skończenie było troszeczkę dziwne, bo też komentatorzy się zastanawiali, dlatego że tak, e, e, pff, nie pamiętam jak, jak się ten przeciwnik nazywał, Mich, Micha, Michaliniz. Michaliniz, Michaliniz, No e, chciał usiąść po tym jak gong zabrzmiał, no i akurat na jego nieszczęście usiadł w tym miejscu, gdzie były drzwi do oktagonu. Ktoś te drzwi otworzył i on stracił równowagę, przewrócił się na plecy i komentatorzy, chyba Michael Bisping zauważył, że no może on nie tyle był nieprzytomny, co po prostu nie wiedział, że tam są drzwi do oktagonu. Upadł, no i wtedy sędzia uznał, że nie ma sensu tej walki kontynuować. Myślę, że może i słusznie, bo na pewno te łokcie e, zrobiły swoje, że tak powiem i, i myślę, że no nie byłby w pełni świadomy jakby przystępował do drugiej rundy, że przez tę minutę nie zdążyłby się aż tak e, tutaj odrodzić i aż tak tutaj zgenerować sił. Więc no, myślę, że ewentualnie to zdrowie tutaj zostało zaoszczędzone, on też nie protestował co do tego przerwania, ale no temu bukału mimo wszystko nie wróży jakiejś przyszłości dużej VFC, bo no ma chłop takie jakieś szczęście do tych walk, że przegrywa, a nagle mu się udaje odwrócić losy pojedynku, bo z tego, co właśnie pamiętam, to te dwie walki z Marcinem Wójcikiem i z Martinem Hamletem, no to tam mocno przegrywał, udało mu się znokautować Ewan, no to też jest umiejętność i też jest godno podziwu, oczywiście, że przegrywa się pojedynek, a jest w stanie się wrócić do niego i, i odwrócić jego losy, więc ja tam tego wcale nie nie piętnuje, ale wydaje mi się, że w UFC będzie miał bardzo ciężko, żeby w tym właśnie stylu wygrywać pojedynki. No okej, okay, no jest wygrana, dostał też bonus za skończenie, chociaż według mnie to była bzdura, że dostał bonus akurat za coś takiego. Kilka tych łokci ewidentnie było nielegalnych, według mnie doszło do potylicy, komentatorzy mówili, że to były wszystkie legalne ciosy. Sędzia stał i, i widział z idealnej pozycji te wszystkie ciosy, które dochodziły do głowy Michała ale moim zdaniem to tam kilka było nielegalnych i może ewentualnie ta walka nawet powinna może nie dyskwalifikacja, ale no contest nie wiem, no, no jest jak jest, Zwyciężył walkę, zwyciężył debiut zobaczymy co tam z nim dalej, będzie może się mylę i będzie zamiatał w tym UFC, chociaż nie sądzę I kiedyś będę musiał po prostu odwołać to co mówiłem ale zobaczymy.
0: Co mam generalnie? Wynikać, no tak, że szczęście walka, to też jest tak. jeden z elementów sportu. No, jedni mają te, tego szczęścia, no tak, inni to zdecydowanie. Niż mniej. No tak, to na pewno.
2: A ja bym powiedział, że to nie było szczęście, bo tak, walka była ta pierwsza runda, bardzo fajna z obu stron. Dwóch zawodników się fajnie pokazało. No ty tam mówisz, że się widziałeś przewagę Michalidisa, tak? Tak, tak. No
1: wydawało mi się, że trochę jednak bardziej celny był i tych akcji więcej wyprowadzą myślę, że no, no Lichy miały ewidentnie problemy na początku, żeby się
2: w ten pojedynek wgryźć, żeby się odnaleźć w tej walce. A ja tak widziałem w miarę równo, owszem tak dawałem lekką przewagę Michalidisowi, ale taką naprawdę niewyraźną, bo obaj chłopaki postawili na to, żeby nie iść na szaleńcze wymiany, ale na mocne pojedyncze akcje. Było z obu stron fajne kopnięcia, fajne uderzenia, takie, że było słychać takie soczyste odgłosy, jak to wchodziło, czy to bomba, czy to kopniach. Lidiz miał tą przewagę, że on troszeczkę te kopnięcia może faktycznie lepiej celował, bo bardzo dużo z skina wchodziło na bark, to był taki to ani to nie był middle kick na wątrobę, ani to nie był high kick na głowę, tylko kopał tak trochę bez sensu na bark, mocne kopnięcie, ale no takie totalnie niegroźne, poza siniaczkiem na bicepsie to nic z tego się nie, nie, nie zrobi. Ale widać było, że obaj chłopaki mają z czego uderzyć, nie? obaj sobie chodzili na nogach, mm -hmm. obaj się poruszali widać było, że jeżeli któremuś to nagle wejdzie strzał w punkt, no to może w każdej, no to jedna akcja może skończyć tą walkę. Także widać, że dwa silne chłopy, przynajmniej jeśli chodzi o, te, o ciosy, to obaj umieją, mają z czego uderzyć, obaj mają te dobre warunki, dobry zasięg, obaj umieją chodzić na nogach, to mi się podobało. No i doszło do końcówki rundy i Michalidis, który no, czy to czuł, że niekoniecznie tą rundę wygrywa, czy to chciał podkreślić swoją przewagę, usłyszał, że to już jest 10 sekund do końca, no, poszedł po obalenie jak sam GSP prawie, ale no, skończyło się jak się skończyło, czyli zabunkrował się pod siatką Litwin i posłał serię łokci w głowę Greka i ty mówisz Grzesio też na początku mi się wydawało tak jak tobie, że to były nielegalne ciosy ale... Znaczy potem... nie
1: tam myślę, że z dwa doszły tak centralnie do potylicy, bo um. akurat y, Grek się tak próbował skręcić i i zmienił jakby ułożenie głowy i wtedy, nie wiem, czy Litwin tego nie zauważył i kontynuował po prostu obijanie tego miejsca, które wcześniej, w które wcześniej celował. Więc to może to po prostu, no, tu ewidentnie nie było zamierzone, bo no to, ale, ale to nie
2: podlega wątpliwości. Ale to ja to zupełnie inaczej widzę, bo ty mówisz, że tam skręcił głowę i wtedy zebrał. To właśnie ja bym powiedział, że jeżeli jakiś łokieś tam wszedł w potylicę, to pierwszy tylko. Te późniejsze ewidentnie nie weszły. Zobacz sobie, są powtórzenia. I powtórzenia są z kamery z zasiadki pokazane, i to widać, że te kolejne ciosy, co idą, one idą prawidłowo, przy uchu są bite. One tak wyglądały z tej kamery, w walce były puszczone, tak że to wyglądało, że idą w potylice ale tylko pierwszy według mnie mógł trafić po tylicę, właśnie ten taki na, na, na szybko bity w pierwszym momencie i to też nie mm -hmm. jestem pewien czy trafił, to tak może trafił, może nie trafił, a wszystkie kolejne, które tak owszem z tej kamery na żywo jak, jak to oglądałem, no to miałem wrażenie, że szły właśnie nie tam gdzie trzeba, ale jak jest później na powtórkach jest tam któreś ujęcie z zasiadki, to widać, że one wszystkie te kolejne wchodzą prawidłowo, tylko ten pierwszy być może według mnie wlaznie tam gdzie trzeba i komentatorzy właśnie to nawet mówili, że na początku, że mieli zastanawiali się, ale potem nie, 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 legalne legalne, po tym jak zobaczyli to ujęcie, o którym mówię zasiadki, widać było, że te łokcie weszły no i z kolei zgadzam się z Tobą, świetnie to podsumowałeś, to jest to, że taki był zamroczony owszem Grek, chciał sobie usiąść, oprzeć się o siatkę, no a w tym miejscu otwarło się wejście do klatki, on stracił równowagę no każdy by stracił, pamiętam jak kiedyś kolega zrobił numer, jak siadałem na krześle, zabrał mi to krzesło chociaż nie byłem podłączony, no poleciałem na Glebę, no i tak samo poleciał ten Grek, sędzia. A to mnóstwo. dobrze, że
1: sędzia wtedy nie przerwał.
2: Tak, tak, dobrze, że sędzia nie przerwał. A wygrałeś? Więc, e, powiedzmy, że no contest, nie? Ale <śmiech> znaczy nie, nie było w walce, nie? To kolega mi zabrał, to było na Aha. weselu, więc... Dobrze, <śmiech> no że walce. Nie, 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 nie w walce, ale tutaj chodziło, bo kolega kawał zrobił, więc wiem jak to jest, że nie byłem podłączony, siadłem sobie, a tu dup. Nie ma krzesełka. No a tutaj nie, chciał się oprzeć o siatkę, a tu dup nie ma siatki. Sędzia to przerwał przy czym nawet się ten grek później specjalnie nie kłócił, widać było, że on był trochę zamroczony. Może i kto wie, czy mu to na zdrowie nie wyszło, bo tak siedział i patrzył taki zdziwiony na tego sędziego wyraźnie, tak, tak, ale, nie wiedział, no, po ale miał trochę bałagan w oczach i mogło być tak, że to obaj chłopaki mocniej bili, wyszedł do rundy i dostałby dzwona i by się skończyło ciężkim nokautem. Może i dobrze dla niego, no w każdym razie ewidentnie zrąbał tą sprawę z tym obaleniem, bo tak utknął, poszedł ładnie, złapał, zatrzymał się na siatce i zamiast, wiedział, że jest kilka sekund do końca rundy, zamiast to za wszelką cenę wyszarpywać, choćby miał stracić dużo kondycji w tym momencie, ale żeby zapunktować do końca, on tak na chwilę się zatrzymał i to wykorzystał Litwin na tą serię łokci, które no, podłączyły ewidentnie Greka. Także, no też dawałem, że taką minimalną przewagę Grekowi, ale no, to jest to, że do ostatniej sekundy w MMA trzeba być czujnym. On tak sobie zatrzymał się po prostu, żeby tam sobie, nie wiem, czy złapać oddechu, czy po prostu przytrzymać, że to może będzie już jako sprowadzenie liczone, myślał i dostał raz, drugi, trzeci czwarty, piąty i się okazało, że, że zrobiło to na niewielkie wrażenie no i dlatego mi się wydaje że to nie jest szczęście u Litwina no nawet jeżeli przegrywa ten pojedynek no to według mnie właśnie równa ta runda była może ten celownik, tak jak powiedziałeś, no, troszeczkę musi nad tym popracować, ale jeszcze ma czas. Widać, że mocno bije, może troszeczkę, tylko niech lepiej celuje, ale on potrafi wykorzystywać sytuację. No, walczy, walczy, jest przeciwnik, przeciwnik wygrywa, on czeka na swój moment i jak się pojawia jego moment, tak samo jak to było z Wójcikiem, to on to bezwzględnie wykorzystuje i wygrywa. No jeżeli stawia jakieś tam warunki, stawia opór, to Wcześniej czy później ta jego chwila przyjdzie, tak jak w tej walce przyszła, i chociaż ta chwila była na 4 sekundy przed końcem rundy, on to bezwzględnie wykorzystał, wygrał tą walkę. No... Także no, dla mnie to nieszczęście, a po prostu no, umiejętność wykorzystania y, tego momentu. No, to, tak sobie jest dużo zawodników: przyjmują ciosy, przyjmują ciosy, czekają, a się przeciwnik odsłoni, bomba i wygrywają walkę. Albo w parterze przegrywa z dołu, przegrywa z dołu, przeciwnik się na chwilę zostawi gdzieś tą rękę, ciach, balaha założona, wygrywa walkę. I mam wrażenie, że to jest właśnie to jest u Litwina: że on po prostu czeka, 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 nie napala się ale dostaje swoją szansę, dup, bezwzględnie tą szansę wykorzystuje. Także podobał mi się występ Litwina. Też na początku nie byłem pewien, jak to z tymi łokciami naprawdę było, ale no rozwiały moje wątpliwości te ujęcia z kamery zasiadki z tymi drzwiami, z jednej strony trochę pech dla Greka, a może z drugiej strony szczęście, bo może pierwszy cios w drugiej rundzie by go ciężko znokautował tego nie wiemy, no w każdym razie Grek trochę na własne życzenie to zrąbał, bo dał szansę Litwinowi którą Litwin wykorzystał, mi się występ Litwina podobał, będę czekał na jego dalsze walki, ciekawe jak on w tej półciężkiej pójdzie
0: tu jeszcze pokrótce, zanim przejdziemy do main eventu, to warto wspomnieć o pojedynku Munira Lazeza który pokonał Abdullah Razak Al-Hassana, jednogłośną decyzją sędziów, natomiast e, to Al-Hassan narzucił e, mocne tempo e, od samego początku pojedynku, zarzucając czasami swojego przeciwnika i wydawało się, że skończy ten pojedynek, natomiast e, za chwilę mieliśmy zwrot akcji to Lazes urzucał y, ciosami w stronę al a finalnie pojedynek przetrwał i zakończył się decyzją, były próby obaleń z jednej i z drugiej strony, z tym, że al obalając Lazesa miał problem z skontrolowaniem go na dole a, a Lazes y, już lepiej ro, r, radził sobie w tej płaszczyźnie, Grzesiu y, Ty byłeś przekonany, że al może skończyć ten pojedynek y, w pierwszej rundzie i byłeś zdziwiony postawą Lazesa, że tak wytrzymał y, ten nawał ciosów
1: tak, byłem zdziwiony, co to, to po pierwsze właśnie, że wytrzymał. Po drugie, że nie skończył go wtedy al Hassan, bo miał naprawdę moment, jak przeciwnik był na siatce i tylko w sumie zbierał te ciosy, no głównie oczywiście na gardę. No i trzecie moje zaskoczenie było takie, że zawodnicy, którzy słyną z szybkiego kończenia pojedynków i nokautowania swoich rywali, doszli do decyzji. To było takie trochę akurat... No zaskoczyła mnie ta walka, ale naprawdę świetnie się to oglądało. Naprawdę panowie tam poszli na mega wymiany, na prawdziwą bójkę. Później oczywiście, jak sobie zdali sprawę, że no warto byłoby jednak wygrać tę walkę, a nie tylko się tłuc, no to zaczęli bardziej... Do może nie nawet kalkulować, ale mądrzej po prostu podeszli do walki i, i starali się tam sprowadzać swojego rywala i głównie w parterze jakby rozstrzygać dalsze losy tego pojedynku. Ale mimo wszystko oglądało się naprawdę super. No, jedna z lepszych walk w ogóle myślę w tym roku na pewno. Będzie na pewno brana pod uwagę, jeśli chodzi o, o przyznanie jakiejś tam nagrody naszej pewnie w, na, na koniec roku, za, za 2020 rok, no, warto wspomnieć też, że zostali nagrodzeni bonusem, a w zasadzie e, tylko zawodnik, który wygrał, czyli Munir Lazes, został nagrodzony bonusem, dlatego że Al Hassan przestrzenił uwagę i nie dostał pieniędzy. No i tak po, potrójnie przegrał w zasadzie, bo nie da, że musiał oddać procent swojej wypłaty przeciwnikowi za niezrobienie wagi, nie dostał pieniędzy z bonusu, no to jeszcze nie wygrał walki, więc tutaj mocno go tutaj, mocno, mocno został ukarany. No, ale myślę, że, że naprawdę powinien mimo wszystko być z siebie dumny, bo walkę dał świetną. No, żaden zawodnik nie dał się skończyć. Obaj naprawdę mam mega twarde szczęki i mega ciężkie pięści. No, świetne zestawienie i myślę, że nieprzypadkowo znalazło się na karcie głównej. Ale Hasan, no, delikatnie widać, myślę, po tym zawieszeniu. No, może nawet nie taką rdzę, ale no, myślę, że jakby zachował ciągłość taktów, to byłby w stanie lepiej ten pojedynek poprowadzić no tam prądu zabrakło mu dość szybko no ale nic dziwnego skoro poszedł na taką bójkę od razu od pierwszych sekund liczył na to że uda mu się w poniżej minuty skończyć rywala bo chyba sześciu albo siedmiu zawodników kończył właśnie no kołtami poniżej minuty w kilkanaście sekund no a tu się nie udało przeciwnik przetrwał i, no i przejął inicjatywę Fajna Tom... walka, naprawdę. Jeśli ktoś jej nie widział, to polecam nadrobić, bo super się to oglądało.
0: Tomek, kto by się podobał ten pojedynek? Walka-ogień, ale już wszystko powiedzieliście.
2: Nic dla mnie nie zostało, więc możemy
0: iść dalej. No to panowie, main event y walki z wieczoru UFC Fight Island 1. Calvin Katar pokonuje Dana Ige jednogłośną decyzją sędziów. Zaskoczeni takim mm, przebiegiem pojedynku? Tomek? No trochę tak, i tak i nie. To
2: znaczy tak, stójkę przypuszcza, przypuszczałem, że wygra Katar, stawiałem na Katara. E, przypuszczałem, że no stójkowo mniej więcej tak się spodziewałem, że będzie zrobił e, użytek ze swojej przewagi zasięgu. E, natomiast co mnie najbardziej w tym pojedynku zdziwiło, to Iggy. Co on wyprawiał z zapasami? To ja nie rozumiem, nie? To była, no, no, jeżeli chodzi o... Fajnie się pokazał w tej walce, bo przyjmował ciosy, bił bomby, Pierwsza runda, no to tam poza prawym to nic niespecjalnie robił, parę razy prawym trafił, ale już od drugiej rundy zaczął, dodał tą lewą rękę, zaczął, zaczęły wchodzić kombinacje. Może przegrywał te wymiany, ale tam były fajne ciosy po obu stronach, przyjmował, oddawał, był bardziej rozbity. Fajnie to w przerwach między rundami było widać jak wyglądała twarz Katara, bo twarz Igea była co rundę coraz mocniej rozbita. Po pierwszej rundzie twarz katara w ogóle nie była rozbita, po drugiej rundzie pojawiło mu się na środku nosa takie małe wgłębienie, może jakieś uszkodzenie nosa, czy nie wiem, czy złamany, czy pęknięty, czy tylko opuchnięty był, ale coś tam w nos weszło. Po trzeciej rundzie pojadł, doszło do tego małe rozcięcie nad okiem. Po kolejnej doszło podbite oko i po kolejnej doszedł jakiś guz na czole. Czyli tak co rundę dochodziła mu jedna rzecz na głowie. Czyli te ciosy, tam jednak coś tam wchodziły, jakąś robotę robiły. Także fajna walka w stójce, wygrana przez Katara oczywiście, ale podobała mi się mocne ciosy z obu stron. Jak na tą wagę te ciosy widać, że ro, no, wchodziły, było słychać jak wiesz, z jakim one impetem wchodzą. Natomiast tak, katar, rewelacyjna obrona zapa zapaśnicza, ale co Ajk robił? Zauważcie, że on tak robił. Albo dojście po nogę na wysoko, albo w biodra na wysoko, pod biodra szedł łapiąc i próbował obalać, tylko ładnie szarżował, ładnie dochodził i jak szedł po dwie nogi, czyli właśnie na, nogi, na wysoko łapał pod pośladkami udę na, 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 na wysoko, Szedł ze zwykłej pozycji, czyli powinien mieć głowę na zewnątrz, czyli na lewym boku Katara, a on dawał głowę do wewnątrz, na prawy bok Katara i próbował się rzucać do boku tak jakby miał głowę prawidłowo ustawioną, a nie miał I efekt był taki, że sam się przewracał na swój prawy bok, to już w pierwszej rundzie było widać, zaszarżował, źle ustawił głowę, taki szkolny błąd, i rzucił się i położył się na lewym boku po prostu, z tego jeszcze jakąś taką próbował jakby wkrętkę do dźwigni nogę zrobić, ale to nie miało szans powodzenia i później kolejne próby tego były to samo. Tam chyba w tej walce naliczyłem 11 albo 12 prób obaleń. Wszystkie wybronione. Dużo lepiej szło mu noga na wysoko, ale chyba w trzeciej rundzie tak właśnie zaszarżował, złapał katarowi nogę na wysoko, leciał z tym do przodu. A katar taką podstawową zapaśniczą obroną, ale w MMA rzadko widzianą, wybił się mocno do góry nagle. Także cały ciężar nagle jego... Wybił się na sekundę w górę i wracał. Obciążył mocno ALGA i ładnie mu, dzięki temu wyszedł. To polecam każdemu zobaczyć. Właśnie szarżujący aj łapie tą nogę, katar na wsteczny, wybija się do góry i wracając do dołu, mocno obciąża, wyrywa się, zdobywa luz sobie w tym uścisku i dzięki temu wyrywa się, schodzi do boku i kontruje. No piękna akcja w obronie. Także no, zdziwiły mnie te takie szkolne błędy, bo błędy robi każdy w walce niezależnie od poziomu, ale tutaj Aeg robił takie no takie błędy, jakie robią zawodnicy początkujący, jeżeli chodzi o to dojście do dwóch nóg, a z kolei do jednej nogi dochodził fajnie, ale tutaj za to rewelacyjnie bronił to, miał naprawdę taką świetną orientację w przestrzeni, jeszcze to fajnie łączył z kontrami, no naprawdę świetna dyspozycja katara i w stójce i w obronie tych obaleń, w sumie nie dał się ani razu obalić, nawet gdzieś tam na sekundę był sadzany to od razu jak Wańka wstańka do góry, także ani jedno obalenie według mnie nie powinno być zaliczone. No, z kolei właśnie zdziwiły mnie te zapasy, co tam Aik wymyślał, no bo bardzo mnie to zdziwiło, bo to, że mu się nie udało obalić, ok ale czemu takie te błędy skąd się wzięły, że on się właśnie 2 trzy razy przewracał sam na swój lewy bok, e, po tym jak nie włożył tej głowy, nie rozumiem tego, to jest coś dziwnego, to se musi Aik przemyśleć, jak to zobaczy, sam się pewnie za głowę, za głowę złapie, no a sama walka podobała mi się, fajna walka w stójce, no wygrana pewnie przez Katara, ale... Ale bardzo fajna, podobała mi się.
0: Grzesiu, ty po tych decyzjach na karcie głównej, jakie masz spostrzeżenia na temat walki wieczorów?
1: No, cała karta główna w decyzjach, niestety, ale te walki nie były złe, ale myślę, że troszeczkę można tam było przycisnąć też oczywiście jest to zrozumiałe, bo zawodnicy walczą tam w zasadzie o 5-6 rano, bo to jest wszystko przystosowane do czasu amerykańskiego i na pewno nie jest to komfortowe, więc myślę, że może ewentualna dyspozycja wynikać z tych pór, w których muszą walczyć, no ale co do tej walki nie była zła, natomiast spodziewałem się troszeczkę więcej po keitarze, bo jest to zawodnik, którego naprawdę bardzo lubię i i mocno mu kibicuję, i go bardzo uważnie myślałem, że jednak przyciśnie trochę bardziej i będzie w stanie w rundach mistrzowskich skończyć dana IG natomiast no IG jest bardzo twardym zawodnikiem, co już też pokazała walka z Sonem Barbozą, czy jego poprzednie pojedynki, zbierał sporo tych ciosów, nawet całkiem nieźle się pokazał w tej stójce myślałem, że będzie takim workiem do obijania a tam też miał sporo w sumie fajnych akcji na swoim koncie, myślę, że też nie ma wstydu, i może przegrał wyraźnie ten pojedynek, to nie powinien się załamywać po takiej walce, zresztą sam powiedział, że jest zadowolony z siebie i myślę, że słusznie. Pierwszy ich main event obu zawodników, znaczy no ter miał już okazję walczyć w walce wieczoru, ale <śmiech> była to wtedy trzyrundowa walka z Zabitem Magomed szaripowym. Myślę, że gdyby tam ten pojedynek potrwał godzin, to zwycięzca byłby inny. Natomiast tutaj, no myślę, że no fajny pojedynek troszeczkę mówię, zabrakło mi takiego pazura, że tak powiem u Keitara, bo myślałem, że jeśli przyciśnie i, i mocniej zasypie przeciwnika ciosami, to będzie w stanie skończyć tak troszeczkę będzie zachowawczo myślę walczył, chyba tam w drugiej no rundzie został złamany jego nos Zresztą nawet chyba to potwierdził, mówił, że już Jeremy Stevens pozłamał nos a teraz po prostu kontuzja się odnowiła w tej walce, więc myślę, że ewentualnie to mogło mieć też wpływ na taki troszeczkę bardziej wycofany styl no i też ta świadomość pięciu rund no bo pięciu rund no to w zasadzie pierwszy raz na takim dystansie miał okazję się sprawdzić jak już wspomniałem i być może też nie chciał aż tak Chciał po prostu zobaczyć jak to się rozkłada siły na takiej dystansji i troszeczkę bardziej zachowawczo walczył. No, ogólnie występ na duży plus i fajnie, no, naprawdę jestem ciekawy z kim tego zostałem tego zawodnika i myślę, że ma naprawdę spore szanse, żeby namieszać w tej dywizji.
0: No to co, obieg ale mamy podsumowane. No ta środowa chyba nie należała do najlepszych poza tymi pojedynkami, które omówiliśmy, ja jestem pełen podziwu Grzesiu, no bo to taki trochę maraton, sobota dwie gale i jednak, jedna gala i jak dobrze rozumiem jutro też atakujesz galę UFC kolejną, tak? Oczywiście, że tak.
1: Ale jestem bardzo ciekawy rewanżu w main eventie, figurejdo z Benavidesem także będę z ciekawością wyczekiwał walki wieczoru, a to zawsze fajnie się ogląda gala, jak się czeka na pojedynek wieczoru, zawsze inaczej leci czas.
0: Z ogłoszeń parafialnych, może jeszcze nie wiecie, ale na naszym kanale YouTube jest wywiad, rozmowa Q&A z Mateuszem Gamrotem. Padło 50 pytań od fanów, które zadał Mariusz. Natomiast z takiego ogłoszenia ważnego, przynajmniej z naszego punktu widzenia mojego i Tomka, za tydzień zapraszamy Was do obejrzenia gali Wieczór Walk 6 w Krakowie którą my będziemy mieli okazję komentować. Gala będzie w otwartej transmisji na YouTubie na kanale Wieczór Walk, więc już teraz zapraszam Was do zasubskrybowania i oczekiwania. My prosto w Krakowa y, całą galę, czyli 13 pojedynków bodajże skomentujemy dla Was. No
1: niestety bez moich dygresji tym razem. Zrobimy podsumowanie.
0: Zrobimy podsumowanie. Jak będziesz oglądał oczywiście? A w jakich godzinach ta gala będzie? Wiesz co, o ile się nie mylę chyba 19, ale teraz nie chcę rzucać tutaj...
1: No, to może się uda obejrzeć, a jak nie to się nadrobi.
0: W jakichś klasycznych godzinach to gala tak. w Polsce. 19, nie? 13 pojedynków. Ostatnio było chyba trochę więcej, ale też całkiem nieźle to, to przyleciało, bo mieliśmy już e, okazję być na niejednej gali z cyklu Wieczór walk w Krakowie, także... Przyjemnie się tylko tam
1: Tomek, Tomek troszeczkę więcej dopuszczę Filipa do głosu. Będę się, starał, będę się starał, Jakoś
2: ogarniemy, ogarniemy jakoś. I tam Filipowi taki młoteczek lekarski będziemy mi walił w kolano. Ja to to nosiło,
0: Także co? Yy... Jak
1: wpadniesz w tras, to ciężko się wtrącić.
0: Tak, tak mówię,
2: taki młoteczek, walnij mnie pod kolano, uruchomi mi się ten odruch, zamknę się i będzie mógł Filip gadać też. Yy...
0: Jeżeli podobało Wam się nasze podsumowanie dzisiejsze, czyli 22 odcinek MMA Śląskim Okiem, to zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję Wam za podsumowanie, bo ja byłem dzisiaj tylko tułem, ponieważ nie miałem okazji nadrabiać gal. Dziękuję Grzesiu Lubiak. Dzięki. Tomasz Jeruszka. Dzięki. Dziękujemy Wam, jeżeli dotrwaliście do końca i do usłyszenia. Może jeszcze w przyszłym tygodniu przed galą, a jak nie, do tak jak mówiłem, zapraszamy Was na galę Wieczór Walk, sobota, 25 lipca. 13 pojedynków, które skomentujemy ja z Tomkiem, także do usłyszenia. I życzenia jeszcze
2: raz dla naszych dzisiejszych solenizantów, czyli Pauli Klimek i Patryka Szałowskiego, stolatek i dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego.
0: Tak, i Pauli życzymy, żeby Rose zawsze dawała takie emocjonujące walki, tak. jak ostatnio. <śmiech> <śmiech> Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia.